0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit den drei frivolen Jungs. Alper, Marius Hi. und Jonas. Hallo. Wie geht's euch? Gut, gut, gut. okay. Apropos gut, <lacht> wenn ihr einen guten Podcast anhören wollt, dann könnt ihr diesen Podcast hier mit Bild auf YouTube anschauen oder als Audio äh, auf Spotify, iTunes oder als RSS-Feed. Und übrigens kann man sich auch mit der YouTube-App auf eurem Handy kann man sich auch die kompletten Videos von uns kann man sich runterladen, dass man Datenvolumen spart. Aber jetzt zurzeit ist man eh nicht unterwegs, deshalb war das wahrscheinlich ein bisschen <lacht> egal. <lacht> ich, bin egal. Froh, es, ich bin froh, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt, weil ich so hart nach Knoblauch stinke aus dem Maul. So, warum? Ich dachte, du hättest dich nicht geduscht, seitdem du im Nee, das, das, das hält sich <lacht> zum Glück in Grenzen. Das könnte auch schlimmer gehen, aber was, also mein oh. Knoblauchkonsum hat sich äh, verdreifacht in der Corona-Zeit. Das kann ich definitiv also, sagen. Hast du gelesen, dass das gegen Corona hilft? Nein, aber ich habe äh, am Ende des Tages immer noch türkische Gene und kann nichts dafür. Okay. <lacht> ja, ich finde auch, man man kann nie zu wenig Knoblauch irgendwo reinmachen. Ja, ich so, ich, ich habe so ein Rezept, da steht drin, mach eine Knoblauchzehe rein. Okay, ich mach zehn ja, rein. <lacht> Aber lass uns, lass uns das für nächste Woche machen. Äh, jeder bereitet ein Rezept vor, was man in Corona-Zeiten so kochen kann. Ey, ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben Brot gebacken. Echt? Ja. Es hat äh, mit sehr viel Ruhen... Mit sehr viel ruhen lassen, mit äh, sehr viel... Also, es war ein Rezept für ein türkisches Fladenbrot. Allerdings... Mhm. Hatte ich nur äh, dunkles ähm, Weizen-Vollkornmehl da. Und äh, es war aber richtig gut. Also, das Experiment okay. ist geglückt und es war echt lecker und geil und fluffig und frisch und mm, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Das ja. war nur nach Sesam herbekommen. Also, ich war bei meinem Kopf, das habe ich Sesam da. Ach, Sesam ist geil. Ich hatte tatsächlich keinen Kümmel da, weil da kommt noch oben Schwarzkümmel drauf geil. und das äh, hatte ich nicht mehr. Nice. Richtig geil. Ja. Das ist cool. Richtig nice. Äh, ja, ähm, das Ding ist so, wir haben ja immer diesen Podcast jetzt in verschiedene Kategorien äh, unterteilt mit den Hauptnews, den Kurznews, äh, Filmstarts, Serienstarts, äh, der Zuschauerfrage es sind mal Flashback und Filme schlecht erklärt. Äh, nur manchmal kommt es eben vor, dass es äh, dass die Hauptnews, also dass es keine <lacht> großen News gibt, weil dann irgendwie mal eine Woche lang Flaute ist. Ähm, ich habe mir aber trotzdem mal ein Thema rausgesucht, das ja eh gerade relativ beliebt ist. Ähm, hm. Genau, und zwar äh, Tiger King. Da haben wir ja King, letzte Woche schon drüber geredet. Oder wie es im mhm. Deutschen auf Netflix heißt: Großkatzen <lacht> und ihre Rauftiere. Ja. Genau, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ähm, genau. Aber die Frage ist ja, also es gab jetzt mehrere Ankündigungen ähm, von verschiedenen Leuten, die diese Geschichte noch mal erzählen wollen oder weitererzählen mhm. wollen. Und äh, da gibt es schon ein paar interessante Sachen. Deshalb wollte ich das heute mal mit euch ja. besprechen. Also bei mir, also ich finde schon, dass es eine Hauptnews gab in der Filmwelt. Habt ihr die ersten Bilder von Dune gesehen? Ja, aber so eine Hauptnews. Habt ihr die Bilder ja. gesehen? Ja, sie sind cool. <lacht> Fertig. Ja. Ja, ja, aber ja. war für mich, das wäre Ich hab schon. Ja, das wär, das, das, dazu kommen wir äh, nachher noch. Pippi in der Hose. Ja. Äh, genau. Ähm, und auf den Film freust du dich auch. Ja. <lacht> genau, es gibt nämlich jetzt in den USA gibt es das schon und in Deutschland war es, glaube ich, äh, am Wochenende für fünf Minuten verfügbar eine Bonusfolge <lacht> von Netflix: yeah. ähm, The Tiger King and I. Mhm. Ähm, wo nochmal zwei Protagonisten nochmal zu Wort kommen, die da auch in der Doku schon vorkamen. Ähm, auf Netflix steht gerade äh, Stand. Was ist heute? Heute ist der 14.04. 14. vierte. Steht da Aftershow Show demnächst? Das After Show. Ja. Aha. Das ist so. Hier treffen sich die Legenden nochmal. Ja. Um, weißt, worum geht's? Worum geht's? Weißt du das? Ähm, nee, welche zwei Protagonisten? Ähm, das ich ich glaube nochmal dieser auch einer von den Tiger-Leuten. Und ja. oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Dr. Ich, also ich, hab's, Antle? Noch nicht, ich Antle? hab's noch nicht gesehen, weil es ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Okay. Der, der Typ auf dem Jetski. Nee, nicht der Typ. Aber also, der. Can, you, can you film me when I'm riding my Jetski, please? Yeah. <lacht> nee, please. Nee, der, der, der Dude mit dem Sexkult ist das, glaube ich, der auch noch mal zu Wort. Kommt. <lacht> Dr. Antle. Ja. Ja. ja, Antle. Dr. Antle, genau. Äh, genau. Ähm, wann das dann in Netflix erscheint, keine Ahnung. Also, steht demnächst da. Ist auch irgendwie witzig, dass es mal kurz für fünf Minuten in Deutschland verfügbar war und dann nicht. Aber in den USA ist es doch schon. Genau, da kommt noch was auf uns zu. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Wer war das in Deutschland synchronisiert? Ja, ne? Die deutsche Fassung war. Äh, weil es könnte halt sein, dass es vielleicht da Verzögerungen gibt, weil auch im, im Synchrobereich ist halt gerade das Arbeit ein bisschen schwierig. Das kannst du nicht mhm. ganz so gut im Homeoffice machen. Vielleicht liegt es daran, dass es noch nicht da ist. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ähm, ich kann das mal kurz Vermutung. nachschauen, ob das wie das. Ich meine, aber das wäre synchronisiert gewesen. Ja, ich glaube eigentlich auch, dass das synchronisiert sein ja. sollte. Ich habe es im Originalton gehört. Ich gesehen, ich weiß es leider nicht. Ja, es ist auf Deutsch auch. Ja, ja mit irgendwelchen Synchronsprechern und noch dem Englischen im Hintergrund. Ja, so wie man ja, das aus Dokus kennt oder aus Beiträgen. Ähm, ja. Das gibt es zum einen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, äh, was da kommen soll. Und zwar haben sich der amerikanische Schauspieler Rob Lowe und Ryan Murphy zusammengetan. Und die wollen die Geschichte von Joe Exotic verfilmen. Also als, als Spielfilm. <lacht> ja. ähm, mm, yeah. Die haben auch einen äh, Deal für Netflix. Also sobald die irgendwas rausbringen, hat Netflix quasi so die kommen mit ihrer dann äh, mit ihrem Film zu Netflix und die haben dann zum Beispiel die Chance den abzukaufen also es kann mhm. gut sein dass dann noch also dass dann quasi der Film keine Ahnung Joe Exotic the Life of a Tiger King bla oder keine Ahnung wie das heißen könnte <lacht> es, dass das auch ist es der äh, Rob Lowe der starne der Schauspieler Low. genau ach was
1: ja, okay. ja. Und, der,
0: und er hat vor Joe Exotic zu spielen oder wie ja genau also, das ich glaube, so weit ist es noch nicht, aber er hat auch auf Insta äh, ein Bild von sich <lacht> in äh, Joe Exotic-Kostümen quasi hochgeladen mit seinem Hund als, Echt? als, als aber Tiger. Also, Rob Lowe ist doch so ein Schönling. Ja. <lacht> Joe Ja. Willst du das sagen, das sagen, dass Joe Exotic, Joe kein, Exotic Schönling kein Schönling ist? <lacht> ja, doch, natürlich, um Himmels Willen, das will ich nicht sagen. Aber äh, wäre auf jeden Fall ein verrückter verrückte <lacht> Schauspieler, um Joe Exotic zu spielen. Ja. Willst aber nicht schlecht reden? Also Rob ist schon ein cooler Typ und ich finde, wer äh, mal Parks and Rec gesehen hat, es ist ein sehr lustiger Mann, ein extrem witziger Schauspieler, der in seiner Rolle auch voll aufgeht in, in ja. Parks and Rec. Ähm, deswegen, das kann schon, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ich meine, seit langen Jahren, seit vielen, vielen Jahren ist der als Schauspieler aktiv. Das äh, könnte funktionieren. Ja und vor allem auch mit der Geschichte im, im Hintergrund quasi. Also ich glaube, das, 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 <lacht> ja. kann, das kann dann ja ja nur gut werden. Die, die Doku Tiger King hat ja schon echt ein hohes Maß gesetzt. Also, da muss man sich schon dran messen können. Ähm, ich frag mich auch, wie das da war bei denen, wie das so quasi im Schnitt auch so diese ganze ja. Geschichte entstanden ist. Also, ich meine, da. Bei Dokus ist es ja eh noch mal ganz anders als bei Spielfilmen. Aber gerade wenn man, wenn man irgendwie so ganz unschuldig Ich stell mir halt so vor, dieser Filmemacher, der das gemacht hat, wie der so angefangen hat, so ganz unschuldig, und es driftet immer weiter ab in den Wahnsinn. Ja, so, so unschuldig war es nicht. Also, es ist halt natürlich ja, halt klassisch. Ja, aber ich meine, ja. es, es kam ja immer noch mehr raus. Und dann kam, oh, es gibt ja noch mehr von den Leuten. Oh, der eine Typ hat einen Sexkult. Oh, der andere äh, äh, geht mit Tigerbabys in irgendwelche Hotels und ja. Keine Ahnung. Die ja, dann ja also, also ich hatte mal ein Seminar über Dokumentarfilm, Dokumentarfilm allgemein, ein ganz großer Punkt war Dokumentarfilmethik. Man kann nicht davon ausgehen, dass so gut wie jede Doku, äh, in der mit Akteuren gedreht wird, hier und da was, was inszeniert wird. Mhm. Das ist aber auch gar nicht gegen ja. die Dokumentarfilmethik geht, sondern ähm, nur mal als Beispiel, schon in der allerersten Doku Nanook of the North, da ging es um einen ähm, Inuit, ist glaube ich das politisch korrekte Wort, der einen äh, Iglu glaub, gebaut das, hat. Das wechselt und auch jährlich wieder. Was ja, und ja, allerdings, und er hat, äh, und da ging es darum, dass er halt gezeigt hat, wie man ein Iglu baut, und die haben das Iglu, damit das kamera Kamerateam reinpasst, extra größer gebaut mhm. und mussten dafür irgendwie eine andere Technik anwenden, und dann ist es, wie authentisch ist es dann noch? Und bei äh, Tiger King kam es jetzt auch äh, in letzter Zeit raus, dass ähm, der, ähm, der Ex-Mann von Joe Exotic, der, äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das ist der, der mit den er ja, mit den Zähnen. Ja. Genau, zum Beispiel Mit den meth der, der, der ohne Zähne Der hat jetzt wieder Zähne. Der hatte während des Drehs schon wieder Zähne. Und die hatten Aufnahmen ah. mit Zähnen. Und die haben die ersichtlich nicht reingeschnitten. Ja. Oder auch, dass, äh, dass er beispielsweise ähm, lange, lange überzeugt wurde, ohne T-Shirt zu drehen. Warum sitzt er da oberkörperfrei? Nee, es soll halt dieses Redneck-Gefühl aufkommen. Ja. Ähm, ja. und so ist halt ins, Du hast davon halt bei Tiger auch nicht vergessen. Ja. Aber trotzdem, ich bin ja auch ein Fan der Show. Es macht ja halt unheimlich Spaß, das zu gucken. Du kannst ja ähm, jetzt mal so philosophisch, ethisch äh, noch ein Stück zurückgehen. Ähm, das ist ja, sobald eine Kamera auf irgendwas gerichtet, das ist ja schon mhm. ein Eingriff. Mhm. Sobald es beobachtet wird, ne, dieses beobachtete System, ja. wenn das beobachtet wird, verändert sich das. Und das gab man vor Jahren, äh, für gerade für Tierdokumentation, da hat man irgendwie so richtig geile Linsen benutzt und konnte halt mhm. Tiere aus dem Helikopter aus Kilometern Entfernung filmen. Ja. Und das war so, da hat man so nachgedacht, okay, ist das jetzt vielleicht so die Schwelle, wo man sagt, hier gibt es keinen Eingriff, sondern man filmt tatsächlich die Wahrheit quasi. Absolut. Das ist ja. ganz, ganz interessant. Hat. Das merkt man ja so, bei Kameras auf Leute gerichtet sind. Die Leute verhalten sich anders. Ja. Deshalb sind Reaction-Videos auf YouTube auch kompletter Bullshit. <lacht> das ist, ja. äh, bei in der Fotografie ist das übrigens auch so. Ähm, wenn du äh, äh, eine Kamera hast, machst von irgendwem ein Foto, ne? Und du hast mhm. das Gesicht, äh, die Kamera, die Kamera vor deinem Gesicht und sowas. Die Leute verhalten sich ganz anders und da gibt es ja diese doppeläugigen. Äh, mhm. SLR-Kameras, die hältst du so auf Bauchhöhe, weil du oben reinguckst und die Leute reagieren ganz anders, weil sie dein Gesicht sehen können. Also allein dieser Faktor, wo die Kamera klebt und sowas, das ist ja, sehr ja. faszinierend. Und es geht ja. Man kann jetzt natürlich sogar noch mal weiter spinnen, die Frage stellen, ja. äh, ab wann greift man da ein, wenn man schon äh, mhm. den Ausschnitt wählt und überhaupt die Kamera genau. in die Hand nimmt und so weiter genau. und so fort. Mhm. Genau, das ist es halt. Ja. Ja. Aber, aber gut, bei, bei Taeking ist es halt auch äh, teilweise sehr offensichtlich, dass da einiges äh, zurecht gestutzt und zurecht frisiert wurde, was aber halt auch. Ähm, prinzipiell nicht schlimm ist, wenn man darauf aufmerksam macht. Ähm, ja, es ist, es ist einfach wahnsinnig interessant, mhm. dieses media Ist es auch nicht so, dass die Leute tatsächlich. Es ist ja auch so ein bisschen. Ähm, es hat ja diesen White Trash-Faktor drin. Mhm. Es geht ja. Sagen wir mal, 90% Prozent der Fälle, dass die Leute unterhalten werden wollen mit What the fuck und nicht mit, ah, so ist es wirklich gewesen. Mhm. Also es geht ja. ja tatsächlich darum, oh, jetzt setzt du noch einen drauf. Weil die hätten ganz viele Sachen aus den späteren Folgen halt auch schon in Folge 1 erwähnen können. Ja. Ach, übrigens. Ja. Er hat übrigens auch das gemacht. Das kommt aber erst in Folge 4, 5 vor. Und dann, ah, also mhm. allein die Erzählweise, Sachen ähm, zurückzuhalten, um später noch einen draufsetzen zu können. Allein das. Ja. Also ja. es geht ja hier tatsächlich nur um Infotainment. Klar. Mhm. Ja. Absolut. Apropos Infotainment, ähm, der US-Sender Investigation Discovery ist auch so ein richtig toller Sender, Mann. <lacht> Investigation Discovery. Der will zeigen, wie es nach der Serie weitergeht. Und vor allem auch so die Ermittlungen zeigen, klären sollen, ob Carol Baskin ihren Ehemann ermordet hat. Und das <lacht> Ganze <geil> <lacht> okay. das Ganze soll halt ja. auch. Also, es soll halt auch viel um Carol Bess gehen, aber die Serie, äh, oder die, äh, nicht die Serie, diese, äh, doch eine Serie, die soll heißen Investigating the Strange World of Joe Exotic. Ja, Aha. ist das dann einfach so, äh, einfach so eine Webcam, die die ganze Zeit äh, Joe Exotic im Knast zeigt. So, das ist sein Alltag im Knast. <lacht> ja. Das ist sein Alltag im Knast. So geht's weiter nach der Serie. Ich find's aber auch echt krass, wie, wie, was, also, wie weitreichend der Einfluss dieser Serie mittlerweile ist. Mhm. Und wo man das, also selbst ich habe das Gefühl, nächste Woche ist es soweit und meine Großmutter schreibt mich an und sagt: <lacht> ja, hast, also, hast du das Tiger gesehen? King gesehen? Also ich habe das mittlerweile überall schon gesehen und selbst mhm. in, an, an Orten, wo man das überhaupt nicht damit rechnet. Und was, ich glaub, das ist was heißt Tiger King auf Türkisch? Meinst du offiziell? Nee, aber wie, wie, wie würde man äh, übersetzen? Stumpf man Tiger, King ja. oder Tiger König übersetzen. Äh, Kaplan Kralle, Kaplan Kralle, Kralle, Kaplan Kralle, Kralle. Krall ist König, ja. A Krall. Ah, Krall, okay. Und Kaplan, <lacht> Kaplan, Ka Kaplan ist Tiger. Kaplan, Kaplan, ah, okay, ja. interessant. Der Kaplan Kralle. Kaplan. Tja. Äh, genau, das ist äh, die, das Zweite, was dazu noch erscheinen soll. Und äh, es, es wird noch eine weitere Miniserie geben <lacht> ähm, mit dem Tibel Titel Joe Exotic. <lacht> Dieser Mann hat einfach den besten Namen aller Zeiten für sich selbst. <lacht> das gefunden. sowieso. Ähm, und ja. das Ganze wird von Kate McKinnon produziert werden. Äh, Kate McKinnon, Ach, für alle, die die nicht ja. kennen, die spielt zum Beispiel die äh, blonde Frau in den, bei Hunger Games, diese, die die Kandidaten so drapiert. Ja. Äh, das war, glaube ich, so ich ihre Durchbruchrolle. Ähm, oder jetzt in Ghostbuster hat Ghostbusters hat sie auch mitgespielt. SNL. Ähm, ja, aber sie wird nicht nur diese Serie produzieren, sie wird auch selbst mitspielen. <lacht> als wen okay, könnte okay. die Gute denn mitspielen? Cara als Carabaskin? Als Aber ich fände sie als Joe Exotic jetzt auch nicht schlecht. <lacht> oder so, ja. Oh. Ähm, das äh, Witzige dabei ist auch, dass das Ganze Also, diese Serie basiert nicht irgendwie auf einem Buch oder auf, keine Ahnung, auf einem Wikipedia-Artikel. Äh, die Vorlage ist ein Podcast. Okay. Wo dieser ganze Fall mit Joe Exotic auch schon ähm, aufgearbeitet wurde, quasi. Deshalb, mhm. ähm, genau, wir haben äh, die Verfilmung, also einen Film von Rob Lowe und Ryan Murphy. Wir haben mhm. nochmal, was passiert danach quasi mit bei mit diesen Ermittlungen gegen Carol Baskin von Investigation Discovery und wir haben diese Miniserie von und mit Kate McKinnon. Und, äh, stopp, und wir haben ja natürlich noch die, die Bonusfolge bei Netflix, äh, die demnächst kommen wird. Ja. Also. Kann man eigentlich die ganzen Joe Exotic TV Livestreams nachgucken? Gibt es die irgendwo zum, zum gucken? Du meinst, die, die, du meinst, diese Livestreams hier ihr versetzt? Ja, Internet ja, 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 die müssen doch irgendwo. Also, das wäre ja auch mal so. Also, ich habe mal Carol ja. Baskins YouTube-Account gefunden und mir diese ganzen Videos angeguckt, die sie aufgenommen hat die sind teilweise <lacht> richtig weird also, also vor es, allem die die äh, so sieben Jahre her sind acht Jahre her sind es hat, es hat diesen Trash-Faktor einfach durch und Allerdings, durch dieses ja. Greenscreen und oh, oh. Ähm, oh. Marius ja ja es gibt alles bei Joe Exotic TV äh, auf YouTube <lacht> kannst du dir auch die ganzen Livestreams anschauen ähm, oh Gott. und es sind auch noch ja, diese ganzen ja. anderen Videos die er gemacht hat ich weiß nicht ob da jetzt alles drauf ist hm. ähm, aber es sieht schon nach einigen Videos aus <lacht> Ja, und der Kanal hat auch fast 300.000 äh, Abonnenten. Das war's mit den Hauptnews, jetzt kommen wir zu den Kurznews. Da gibt's ein paar äh, coole Sachen, ein paar traurige Sachen, ähm, ja. ein paar lustige Sachen. Also, heute haben wir so das volle Potpourri an menschlichen Emotionen in den Kurznews. <lacht> <lacht> okay, fangen wir was mit was? Mit, mit was? Hast du was hast du auch was nostalgisches? Ähm, Moment, lass mich kurz schauen. Ja, theoretisch. Hast, hast hast du oh. auch was? Hast du auch was, wofür man Mitleid empfindet? Ähm, ja, ja, doch. Hast okay. du was?
1: Naja. Okay, okay, okay ich, ich fange einfach mal an.
0: Ähm, hast du was Erotisches, ist noch die äh, wichtigste Frage. Oh. Na, das sind ja wir. Das sind ja wir. Ja, okay, da haben wir tatsächlich das gesamte Potpourri. Nee, erotisch ich, äh, sind nur wir, aber ja. Äh, genau, starten <lacht> wir mit Mad Max 5. Wir wissen ja. <lacht> Ähm, es gab lange Zeit große Probleme zwischen Warner Brothers und George Miller um einen fünften ja. geplanten Teil der Mad max reihe Hatten sie beigelegt? Genau, das dieser Streit wurde inzwischen beigelegt. Das ist jetzt schon länger mhm. bekannt. Und es wurde gesagt, dass ein fünfter Teil, also der fünfte Teil, ähm, 2021 gedreht werden soll. Inwieweit mhm, ja. das jetzt noch aktuell ist, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, aber wir wissen natürlich. Das findet statt. Genau. Also es, das sage ich. Das ich. Es soll stattfinden und es soll um Furiosa gehen. Mhm. Ähm, jetzt wurde bekannt, das Ganze soll äh, kein Sequel sein zu Mad Max Fury Road. Es soll ein Prequel sein und die Geschichte von Furio Fu Furiosa erzählen, mhm. die ja in Mad Max Fury Road von Charlize Theron gespielt wurde. Äh, in diesem Film wird dann Charlize Theron mhm. wahrscheinlich nicht mehr mitspielen, weil es eben um die jungen Jahre von Furiosa gehen soll, da wird dann eine Schauspielerin so Mitte 20 ähm, ja. gesucht werden. Finde ich gar nicht so geil. Nee, nee ich, ich fand nämlich ich eigentlich auch gar nicht, nicht so geil. Das hört das sich an wie so ein Direct-to-DVD-Ding. Ja. Also, ich, ich glaube an George Mo Miller voll und ganz. Und der hat uns vier geile Mad-Max-Filme äh, gegeben. Ich finde nämlich alle geil. Äh, aber die, also so so äh, an und für sich, finde ich, klingt das gar nicht mal so geil. Ja, also das Ding ja, ist halt, ja. es soll da halt auch kein Max vorkommen weil es ja dann um viel ja. größer geht. Ich glaube, ja, ja ich glaube, wir hatten im letzten Teil ja aber auch schon über Prequel Probleme geredet, also im letzten Podcast. Mhm. Was immer das ist. Jetzt ist es halt auch so, ja, du weißt ja, wo es hinführt. Ja, eben, aber ich hätte ja, hätt gern, hätt gern erfahren, wie es mit äh, Furiosa weitergeht. Und ich habe überhaupt ja. nichts dagegen, dass es um Furiosa geht. Ich finde, das ist die interessanteste Figur in äh, Fury Road. Ich finde auch Charlize Ferron in der Rolle großartig. Ich ja. hätte gern mehr mit ihr gesehen. Aber auch noch die Nachricht, dass eben nicht Charlize Ferron das spielen wird, hat, finde ich, dem Ganzen schade. auch noch mal so einen kleinen Dämpfer gegeben. Ja. Ist sehr schade. Aber, Und, aber ja. Ähm, George Miller hat ja auch gesagt, dass es noch neben Furiosa noch zwei weitere Filme geben soll. Über die ist noch ja. nichts bekannt, das, ist, das steht noch in den Sternen geschrieben. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel Tom Hardy hatte auch für insgesamt drei Filme einen Vertrag unterschrieben. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Es wird nur dieses eine kommen, wo wir uns jetzt so mittelmäßig drauf freuen. Es könnte immer noch gut sein, dass es mit Mad Max. Aber warum weitergeht. drehen die nicht zuerst die beiden Filme, auf die wir uns freuen können? <lacht> <lacht> Nein, ich freue mich Oder auch auf Doppelpack. The Wasteland. Also, es geht aber immer noch, das ist The Wasteland, ne? Ähm, ich weiß nicht, das ist der Arbeitstitel davon, aber mhm. der fünfte Teil soll um Few Rosa gehen. Ähm, okay, dann aber dieser, also ich, ich will, ich freue mich trotzdem auf den Film, um Himmels Willen, mhm. weil ich äh, hoffe auch, dass wir da komplett falsch liegen. Das ist natürlich immer schöner, als wenn wir ja. richtig liegen. Das stimmt auf jeden und Fall. In dem Fall. Und bei der äh, Produktionshistorie weiß man nie so genau. Am Ende kommt was ganz anderes raus. Ja, das ist auch wahr. Mhm. Da weiß man wirklich nicht, was einen erwartet. Genau. Das war's zu dem. Ähm, und wie Albert schon gesagt hat, äh, die Darf ich noch etwas dazu sagen, ja? bevor du zum nächsten ja, Thema übergehst? Äh, es gibt für alle noch äh, als explizite Empfehlung: Es gibt äh, den Mad Max Fury Road Comic, der mhm. beschreibt ebenfalls, was äh, vor Fury Road passiert, mhm. allerdings relativ kurz vorher. Äh, und es ist ein sehr, sehr, sehr nee, nee. schöner, toller, geiler Comic. So, sogar teilweise noch weiter vorher. Es zeigt ja auch die Vorgeschichte von. Äh, Stimmt. Jetzt fällt mir sein ja, Name nicht ein. Immorten Joe? Immorten Joe, genau. Ja. War es Immorten Joe? Ja. Ja, es sind ähm, so mehrere Kurzgeschichten, glaube ich. Genau, es, gibt, es, es wird äh, teilweise auch ein bisschen mit Flashbacks noch vorher gearbeitet, äh, vorher gezeigt, was passiert. Äh, und der Comic ist wirklich verdammt gut, also der mhm. sei hier auch nochmal mhm. ausdrücklich mhm. empfohlen, falls man auch mehr, also im Gegensatz zu uns sich über Vorgeschichten freut. Ja. Oder natürlich, <lacht> ja. es gibt auch noch das Spiel Mad Max, was mhm. ziemlich geil aussieht, was ziemlich viel Spaß macht, aber am Ende so ein bisschen repet repetitiv ist. Ja. Du ähm, brauchst dir dein Auto ja zusammen. Aber trotzdem es macht, ich habe es auch, ich habe es auch glaube ich 20, 30 Stunden gespielt, es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, deshalb 20, 30, 30 mal durchgespielt. Sei das an dieser Stelle auch erwähnt. Ja. Ihr sagt beide immer repetitiv, ne? Repet das ist mir letztes schon Nein, aufgefallen. repetitiv heißt es. Repetitiv. Das heißt, -tiv. Ja, Du hast repetitiv ja, aber repet repet gesagt. Ich musste das sogar gerade noch mal nachgucken. Weil ich das sehr skeptisch gemacht hat. Weil das, das hat letztens auch mal Marius gesagt. Und da dachte ich mir schon, irgendwas What? stimmt da nicht in dem Wort. Da war es auch Aber, ein Versprecher. Ja. Ja, alles gut. Also wir haben repetitiv, repetitiv falsch gesagt. Ja. <lacht> Rapid. Okay. Äh, genau, wie Alpe auch schon vorhin angemerkt hat, die ersten Bilder zu Dune sind erschienen. Mhm. Und es sieht geil, geil aus. Mhm. <lacht> Genau, Ultra. Die, die June soll am 17.12. starten. Ob das passieren wird, werden wir noch sehen. Ähm, aber wir hoffen einfach mal. Und wir hoffen, dass dieser Film ein Erfolg wird. Und wir hoffen, dass Denis Villeneuve äh, immer weiter viel Geld für seine Filme bekommt, weil dieser Mann kann keine, einfach keine schlechten Filme machen. Ich hoffe auch, dass wir... Ich, schwör's dich haben, ich, ich Ja, wäre ein schlechter Zeitpunkt, um jetzt anzufangen. Äh, aber äh, <lacht> mit June, ja. Ich mein, ich meine, wenn, also es ist, wir reden von dem Mann, der es geschafft hat, ein Sequel zu Blade Runner zu bringen und das nicht nur nicht zu verkacken, sondern noch einen obendrauf zu setzen. <lacht> ja. Wenn man das kann, dann, dann ist man auch der Richtige für Dune, das steht außer Frage. Ja. Äh, ich hoffe halt nur, dass wir irgendwie gesellschaftlich, emotional und so weiter und so fort so weit sein werden, dass wir auch wieder in Scharen in Kinos gehen werden können. Das ist wirklich eine große Hoffnung von mir. Ja, bei Blade dachte, Runner war meinst, das zum Beispiel ja. leider nicht so dachte du meinst, wir sind als Gesellschaft nicht bereit für einen Film wie Dune. Das meinte ich meinte eher die Corona-Krise, aber ja, <lacht> ja. ja, ja, wer weiß. Also ich hoffe auch, Dezember ist noch ein bisschen Zeit, wenn ähm, ja. Dune aufgrund also Blade Runner war ja leider schon finanziell nicht gerade erfolgreich, auch wenn der Film toll war. Ähm, wäre echt schade, wenn das bei Dune wieder passieren würde. Ja. Aber Weil das war ja beim Luf... originalen Blade Runner genauso. Das ist auch wahr, ja. ja. Das war okay. Von Blade Runner kommen wir zu ähm, Money Runner. Äh, Was? Ich vergiss Was? <lacht> äh, Disney hat 50 Millionen Abos. Genau. Hey. Haben die in 1, 2, 3, 4, 5, knapp 6 Monaten in einem halben Jahr geschafft. Ähm, hm. Der Plan von Disney war es, 60 bis 90 Millionen Abos innerhalb der ersten 5 Jahre zu erreichen. Und ich, ich schätze mal, dieses Jahr könnten die vielleicht echt noch die 60 erreichen, dann in einem Jahr das Ziel der fünf Jahre zu erreichen, ist nicht ganz schlecht. Ähm, mhm. Genau, die haben jetzt 50 Millionen Abos zum Vergleich. Netflix hat etwa 167 Millionen Abos weltweit und Amazon hat 156. Ähm, und die haben das sich ja alles lange und mühsam aufgebaut. Ja, aber Disney hat es ja auch verschenkt, teilweise. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, übrigens, in Deutschland hat ähm, Disney inzwischen auch schon 10% Marktanteil. Äh, Netflix ist bei 37, Amazon bei 22 und TV Now bei 14. Hm, Ach was. <lacht> aber ja, ein großer Erfolg für Disney. Ähm, und wir bleiben bei Disney. Und jetzt kommt, ah. kommt was Nostalgisches, das euch sehr freuen oh. wird. Es gibt Es wird eine neue Live-Action-Verfilmung geben von einem Disney-Klassiker. Warte, warte, warte. Welche, Welchen Film haben sie noch nicht durch den Fleischwurf gedreht? Ah. Bambi war schon klar. Äh, was gibt's denn da noch? Pinocchio gibt's schon? Mhm. Schneewittchen? Nee, also die Live-Action-Verfilmung zu diesem Disney-Klassiker? Das ist ach oh, das ist auch so blöd. Das, dieser <lacht> Stoff wurde schon, wurde schon unendlich oft ähm, verfilmt. Pocahontas, Robin Hood. Oh, oh Gott. schon wieder neuer Robin Hood Film. Oh, das ist schon wieder God. eine rechte Geschichte. Aber ich muss, ich muss mal gerade eine Lanze brechen für Disney. Ich habe letztens noch ähm, mich tatsächlich in einem Artikel längere Zeit mit den aktuellen Zahlen von Disney dem Konzern ähm, auseinandergesetzt und die machen gerade tatsächlich Verluste von 30 Millionen am Tag. US-Dollar. Cool. Ähm, das sind wohl immense Summen. Disney Plus kittet angeblich die Zahlen, es war ein super Erfolg und kann ein bisschen was wieder reinholen und diesen, diesen äh, Verlust durch das Coronavirus ausgleichen. Aber das ist wohl nur zu so einem kleinen Teil. Also was ich so gelesen habe, eine Rechnung äh, besagte, dass so etwa Disney Plus, also so ein Drittel bis Viertel der Verluste gerade wieder gut machen kann. Aber dass Disney wirklich in Rekordgeschwindigkeit Verluste einfährt. Mhm. Die haben wohl eine Liquiditätssumme aktuell, also wirklich so Cash in der Hand von äh, 6 Milliarden US-Dollar, was eine Menge ist. Aber äh, selbst dieses Geld würde wohl, ähm, nur ausreichen, um einige Monate durchzuhalten. Also mit anderen Worten, äh, Disney struggelt auch. Also sie werden auch von der Corona-Krise ja, ordentlich mitgenommen, weil mhm. ein großer, großer Teil der Einnahmen kommen halt natürlich auch aus dem, aus dem äh, Betrieb der Parks die alle geschlossen sind derzeit ja, oder aus dem Kinogeschäft und ich äh, weiß nicht ob die jetzt auch viel weniger Merchandise als sonst verkaufen wahrscheinlich schon ja. also man darf jetzt nicht ausgehen dass Disney im Gegensatz zu vielen anderen Filmen irgendwie jetzt schon äh, struggelt aber die machen auch Verluste also ich glaube die spüren das auch sehr ja, sehr stark das, ja. Mhm. ja ja aber auf jeden Fall es wird sollte Disney weiter da sein wird es eine Robin Hood Live Action <lacht> Verfilmung geben ja <lacht> haben wir haben wir ja zu wenige von, ne? Boah, <lacht> ja. Alter. Die letzte habe ich schon gar nicht gesehen. War die mit, mit wem mit Russell Crowe? Nein. Nee, was? Ähm. Nein. Der mit hey, das war äh, Jamie Foxx, den Mit Terran Egerton, oder? Oh. Ja. Den habe ich gesehen. Ja. Den kann man sich sparen. Ja, Ende oh, nee. aus. Ich glaube, den gibt es übrigens gerade, falls ihr euch den nicht sparen wollt, ich glaube, den gibt's es ja. bei Amazon oder bei Netflix. Irgendwo gibt's den, glaube ich, gerade kostenlos. Tut euch das aber nicht an. Also es ist kein guter Film. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich kein guter Film. Was haltet ihr von Robin Hood äh, mit Russell Crowe? Du, äh, du kommst jetzt wieder an, oh, mit dem Film bin ich auch. Ich mochte den auch als Kind schon nicht. Ich Herr Robin Hood mit Russell Crowe, nicht mit Kevin Costner. Ach so, sorry, ich dachte ich mag den, den Kevin Costner Robin Hood. Ja. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ja, ja ich auch. Ich, <lacht> ich mag, den nicht. Ich dachte gerade an den Kevin Costner-Dings. Äh, nee, dem. Ich mag, ich glaube, ich mag keine einzige Robin Hood-Verfilmung außer den Zeichentrickfilm von Disney, den einen. Okay. Das ist glaube ich die einzige Robin Hood-Dings, die ich mag. Das
1: traurig.
0: Ist, Wie ist es bei euch? Ich, ich muss sagen, ich, ich mag den Anfang von von Robin Hood mit Russell Crowe. Wie die so von den Kreuzzügen ja. kommen und dann noch ähnliche Burgen in Frankreich belagern, das, das fand ich cool. Aber umso länger dieser Film geht, umso mehr ist der, ähm, wie soll man sagen, Rid Ridley scottisiert. Der verliert sich manchmal <lacht> so in seinen, in seinen Epen. Oh Gott. Wenn Ridley Scott halt ein bisschen zu lange nachdenkt. Ja. Ich mag Helden in Strumpfhosen. Ja. Ah, ja, Klassiker. Das ist eine Rolle. Aber, Aber ich weiß nicht, ob der noch heute funktioniert. Also ich habe den. Vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal gesehen. Der ist so 90s. Der ist ich hab, so 90s. Das habe ich hab ist ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber auf der anderen Seite, ich habe letztens auch noch mal äh, Ritter der Kokosnuss gesehen. Das ist halt. Aber das ist was anderes. G altert wie ein guter anders. Wein. Ach, mhm. Mel Brooks aber altert auch gut. Spaceballs ist auch immer noch witzig. Ja, aber ich finde, die, die Produktionsweise von Monty Python ist zeitloser als die von Mel Brooks, weil Spaceballs ist relativ jung. Also im Vergleich zu wann kam Star Wars raus und wann kam Spaceballs mhm. raus. Mitte 80er, ne? Müsste also ja, was. ein Spaceball sein. Und es sieht teilweise schon richtig beschissen aus. Ach Quatsch. Es hat, nee. es hat das, das kann ich so. Nee, ich sehe das anders. Spaceball sieht immer noch. Ja, ich finde Spaceball sieht immer noch geil aus. Es sieht sehr charmant auch. aus, finde ich. Ja, sagen wir so. ja. ja, es so. Es hat geile Momente mit Merchandise und sowas. Ist ja, auch noch geil. Aber was ja. ich sagen, weil Mel Brooks-Filme sind Für mich ticken unter den von Monty Python. Ja, mhm. ja, bei mir auch. Bei mir auch. Das, ist, das kann ich unterschreiben. Okay, Helden Strup, wo es hat diese Szene, wo die ihre Tonschuhe aufpumpen. Und wer, wer kennt heutzutage noch diese Tonschuhe, <lacht> wo man Luft reinpumpen konnte? <lacht> habt ihr, äh, habt ihr äh, mitbekommen, was Disney auf, mit dem Film Splash gemacht hat? Nee. nee. In dem Film sieht man eigentlich einen nackten Hintern und die haben das mit CGI wegretuschiert. Also, die haben den in der Hose hinretuschiert oder die Figur hab, komplett raus? Ich habe hab nur die, Schlag also die, die Schlagzeile und den, den Artikel gelesen, aber nicht reingeguckt. Ich finde es auch geil, und, äh, wie, sich, wie sich alle Leute so auf die kleinsten Kleinigkeiten, die Disney bei Disney Plus so geändert hat, draufstürzen. Ja, aber Moment, Disney das hat ja ist doch keine Kleinigkeit, den ja. Film zu verändern. Also, aber ich finde, das, ja ich find, ich find, das geht gar nicht. Ich finde, das ist Zensur und Scheiße und sollte so nicht gemacht werden. Das hat Disney bei manchen Produktionen ja aber schon äh, in der Produktion gemacht. Die haben ja für, die, ähm, für das Remake von Herbie mit Lindsay Loan ihre ja. Brüste verkleinert digital. Ja, das habe ich. Das hab ich <lacht> ja, stimmt. Aber findet ihr das okay, dass ein Film für den Streamingdienst umgeschnitten wird und Sachen wegretuschiert werden? Ich glaube, das spielt in der gleichen Kategorie wie diese äh, Sache, die Steven Spielberg mit E.T. gemacht hat, wo er ähm, Gewehre gegen Walkie-Talkies ausgetauscht hat. Mhm. Also Selbstzensur. Also. Oh. Handshot first, genauso. Ja, ich glaube, das ist noch nie ja. gut angekommen, wenn man sowas gemacht hat. Ja, das ist, ich finde, sowas Gibt's halt auch nicht? absolut Quatsch. Habe ich das geträumt? War das in irgendeinem Film oder in der Serie oder war es mal Realität, dass man angefangen hat, Zigaretten-Szenen in Filmen? Das kann sein. Boah, das kommt mir ich, irgendwie bekannt das? vor. Ja, ne? Oder ist das? Weiß nicht, ist das Fake oder war das Ich weiß es nicht mehr. Aber so ja, ja, das ist ja easy gemacht heutzutage tatsächlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich wette auch, dass das, das äh äh, kennt ihr Splash? Nee. Den Film? Nee. Der, ist mit, der ist mit Tom Hanks und äh, ich ja, überlege ja. gerade, ist es ein klassischer Disney-Film? Mm. Ich überleg gerade, bin mir noch nicht mal sicher. Aber ich finde ich find was ganz gruselig, ich finde, das geht gar nicht. Und äh, Netflix hat das ja teilweise auch schon gemacht bei ähm, äh, äh, 13 Reasons Why, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Haben die da auch Haben die einen Hintern rausretuschiert? Raus <lacht> ne, nicht einen Hintern, einen, äh, ich glaube, da ging. War es nicht eine, eine Suizid-Szene oder sowas, in der sie was rausgeschnitten haben? Oh, das kann sein. Haben Erinnerung? auch noch diese, diese Suicide Notice immer am Anfang dann gesetzt? Mhm. Aber die. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das ist wiederum was ganz also. anderes. Das ist natürlich wieder was, was ganz anderes. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man was. Also, was soll das? Mhm. Ich bin da komplett dagegen. Okay, aus dem Sherwood Forest gehen wir oh. nach Amerika, nach Louisiana. <lacht> nach Louisiana. In Louisiana äh, gibt es ab 21 Uhr immer eine Corona-Ausgangssperre. Mhm. Und die wird mit einem Alarm eingeläutet. Und die Polizei hatte da ah. ein kleines Missgeschick äh, gemacht. Und zwar ich weiß. hat sie den Alarmsound äh, aus den Purge-Filmen <lacht> ah, ja doch, das habe ich mitbekommen. Das habe ja. Sie abgespielt. Oh. Äh, zur Info Purge: Da, da geht es um das, wieso, das ist quasi eine da Science-Fiction-Reihe, in der in den USA einmal im Jahr für zwölf Stunden lang ähm, an dem sogenannten Purge alle Verbrechen erlaubt sind. Auch Mord. Und das wird Science immer eingeläutet Fiction? mit einem Alarm und eben diesen Alarm hat die Polizei in Louisiana. Abgespielt. <lacht> der, der, der Polizeichef hat sich inzwischen entschuldigt, weil da gab es schon so ein paar Beschwerden. Und hat auch gesagt, dass er leider nicht gewusst hat, dass das aus dem Film stammt. Oh. Das ist auch ziemlich sehr unsensibel. <lacht> <Ja. lacht> Gerade in den USA, also, oh, Pirschneider, da holt einer so eine Schrotflinte raus. Ja. Nenn's nur also. nicht Science Fiction, bitte. Young Adult Sci-Fi. Ja, komm, ey. Das ist doch keine Sci-Fi. es ist dystopisch, ja. Das ist doch korinthenkackerei, nee, ach komm. Purge als Science-Fiction zu bezeichnen, finde ich. Dann nennst du auch gleich Drama. Okay, wir kommen von The Purge <lacht> äh, zu Killers of the Flower Moon. Äh, Gibt es leider nicht so gute Nachrichten. Ähm, mhm. Und zwar. Das ist ein Film, der soll mit Leonardo DiCaprio sein und mit mhm. Robert De Niro. Und da soll es um Mitglieder eines indigenen Stammes gehen, die in den 20 Jahren ermordet wird. Und das FBI wird da äh, auf eine Untersuchung angesetzt. Und das Ganze ist so auch so die Geburtsstunde des FBI an sich. Ähm, das Ding ist, dass Martin, also das soll ein Film von Martin Scorsese sein. Und mhm. das Ding ist, dass irgendwie gefühlt seine Filme immer teurer und teurer werden und er langsam <lacht> Probleme bekommt, irgendwelche Leute zu finden, die das für ihn finanzieren. Äh, Killers of the Flower Moon sollte eigentlich von Paramount produziert werden. Ähm, die haben jetzt aber gesagt, dass die die 200 Millionen US-Dollar nicht aufbringen wollen. Ja, ähm, können oder wollen? Ja, wahrscheinlich wollen. Martin Scorsese oh, ist auch nicht geht. so als der Kassenmagnet bekannt und 200 Millionen US-Dollar nee. sind schon viel Geld. Ja. Das ist ja, das ist halt auch die Sache bei den, den Filmen von Scorsese. Ich verstehe auch nicht, warum die immer teurer werden. Mhm. Das ist verrückt. Äh, ja, äh, Martin Scorsese äh, gibt aber natürlich noch nicht auf. Der ist jetzt äh, in Gesprächen mit Netflix und Apple, um das Projekt umzusetzen. Ähm, Paramount ist also, aber ist weiterhin. Soll das als, sollen die als Partner am Start sein? Und bei Irishman haben doch die, vor allem die, die, das soweit ich weiß, die Verjüngungseffekte so viel Geld verschlungen und 140 Millionen. Also der Film hat ja insgesamt 140 Millionen. Was ist denn was der Grund dafür, dass jetzt der Killers of the Flower Moon so teuer sein soll? Wahrscheinlich spiele auch in den 20ern und dann, keine Ahnung, er, er On Location mit Bauten,
1: bla bla bla. Ja, ich
0: glaube, Leonardo DiCaprio ist das auch nicht der allerbilligste Schauspieler inzwischen. Ähm, aber, für aber Marty macht er doch einen guten Preis. <lacht> ja. Vielleicht. Aber vielleicht hat er zu oft einen guten Preis für ihn gemacht. Die haben doch für diese eine Hotelwerbung schon 60 oder 80 Millionen oder sowas bekommen. Findet er wirklich keinen. Ja, er kein will halt nicht selbst zahlen, ne? Ja, ja das, das, das ist klar. <lacht> ja, trotzdem, krass. ja. ja Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt fortgeschritten bist in deiner, in deiner Filmemacherkarriere, dann willst du halt noch, oder weißt du ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie viel Film haust du noch raus. Mhm. Und dann willst du natürlich so ein paar Traumprojekte vielleicht noch realisieren. Dann ja, aber das ist halt auch der aktuelle Stand in der, in der, in der Filmbranche, dass selbst jemand wie Martin Scorsese von Haustür zu Haustür gehen muss, um äh, Geld zu um, um, um Finanziers zu finden. Das ist schon echt krass. Es wäre auch witzig, wenn Netflix ja. wieder auf den Deal eingeht und dann haben die einfach so einen 200-Millionen-Dollar-Film an der Backe. <lacht> wenn er ihn dann gedreht kriegt. Aber ja, weißt du, ob, 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 ob Scorsese irgendwie mit Ted Tarandos oder sowas äh, Ted Sarandos, dem Netflix-Chef, das versucht hat anzu äh, zu verkaufen. Hat er gesagt. Äh, hat er ist gerade in Gesprächen mit Netflix und Apple, um das Projekt sorry, finanziert okay. zu bekommen. Genau. Okay. Äh, ja, ja, Netflix aber Netflix sucht doch händeringend nach Oscar-Stoffen. Ja. Oscar. Oh, genau, was ich. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Auch noch zu Disney. Äh, Pixar Soul wurde in den November verschoben. Aber hm. es wurden jetzt ja ganz viele Filme verschoben, deshalb. Das hatten wir aber, auch schon im letzten Podcast. Aber apropos ah, okay. Oscar. Werden die Regeln nicht auch geändert oder sollen geändert werden? Ja. Äh, irgendwer hat, glaube ich, die Regeln. Also, das, die müssen ja in einem bestimmten Zeitraum in Los Angeles im Kino laufen. Mhm. Mhm. Was nicht stattfindet. Das heißt, glaube ich, ne? Ähm, Achso, stimmt. Wäre wär, wär ein, wär ein bisschen problematisch für die Oscars 2021. Wenn dann nur so zwei Weil, Filme hervorkommen und das äh. sind also mittelmäßig. <lacht> Ja, das schnell, das schnellen Film in die Kinos bringt dir da läuft. Ja. Also ich glaube, da wird eh noch viel passieren. Aber ich habe gerade zum Beispiel gefunden, dass die ihr äh, Board Meeting vom April verschoben haben, die Academy. Mhm. Ähm, also vorerst auf den 28. Und äh, ich glaube, so richtig feste Informationen, die ersten, kann man finden, kriegt man wahrscheinlich erst dann. Ja, ja. Ich meine, Oscars, ist sowieso. Ja. Ja. Was gibt's sonst noch, Jonas, in der bunten Welt der Medien und Filme? Äh, in der bunten Welt der Film und Medien gibt's äh, ansonsten eigentlich nichts mehr Großes, <lacht> was in <lacht> der letzten Woche passiert ist. Deshalb, okay. ähm, Würde ich jetzt zu den äh, Filmstarts übergehen. Oh! Oh, bin gespannt. Ja. Ich auch. Ähm ja, ist ja halt gerade ein bisschen schwierig, weil Kinos <lacht> sind alle zu, wir wissen es ja. Ähm, aber ich habe mal ein paar Filme rausgesucht, die jetzt äh, auf verschiedenen Streamingdiensten starten. Ähm, mhm. es ist, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch was rausgesucht. Zum Beispiel Black Lancement äh, ist ab 21. April auf Amazon. Das natürlich wollen wir gerne empfehlen. Und I mhm. Am Mother ab dem 22. April verfügbar. Cool. Echt? Ja. Ich dachte, der wäre schon. Gewesen? Nein, das war ja. Ach nee, der war mal im Angebot, glaube ich. Nee, das ist ja eigentlich ein Netflix-Film. In den Staaten lief der auch, ja. äh, läuft der auf Netflix, aber in oh. Deutschland hat sich die Rechte ja jemand anderes geknallt. Geknallt. Gekrallt. Und da ist er ja auch in die Kinos Liste. gekommen. Äh, deshalb ist da die, die rechte Lage ist da ein bisschen anders. Der wird bestimmt auch letzten Endes vielleicht mal irgendwann auf Netflix kommen, aber es ist schon ein bisschen komisch. Hm. Alles okay. Ich mag den. Ich mag
1: den voll gerne, den Film. Ja, genau. Das hab, äh,
0: deshalb, wir haben ja die beiden Filme gesehen, deshalb hm. können wir euch die auch ans Herz legen. Ähm, auf Netflix erscheinen am 17. April, also heute, äh, genau drei Filme. Und zwar einmal Betonrausch, Das ist ein deutscher Film. Deutsche Frederik Lau, ne? Mit Frederik Lau und David Cross. Und da geht es mhm. äh, über mhm. unkorrupte Immobilienmakler und deren Gier. Mhm. Also, der kommt heute. Ach krass, weil ich habe mal einiges über den gelesen. Ja, also cool. falls ihr gerade so auf Wohnungssuche seid oder gerade ein Haus baut oder so, <lacht> vielleicht ist das der richtige Film für euch. Vielleicht, keiner ja, weiß. Ähm, ja. Ansonsten startet heute auch ein französischer Film auf Netflix, der Erde und Blut heißt. Äh, da geht es um einen Sägewerkseigner und deren Tochter, die in einen Konflikt mit einem Drogendealer verwickelt sind, weil der mhm. sein Kokain auf dem Grundstück versteckt hat und das ist weg. Das klingt jetzt ja erstmal ganz blöd, ne? Oder das klingt jetzt nicht so ultra interessant. Aber ich habe mir den Trailer angeguckt und ich finde, mhm. das sieht eigentlich echt geil aus. Also auch gerade so vom Look her und von den Bildern sieht das echt... hat mich überrascht. Könnte vielleicht was werden. Erde und das Blut. Klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie der Diamantenkopf mit äh, Martin Lawrence oder äh, Fuck you, Goethe. <lacht> von wegen, oh, bevor ich in den Knast bin, habe ich... Das und das da versteckt. Nee, nee, der Film, der ist nicht witzig. Also, okay. in dem Trailer waren viele Waffen zu sehen, viele Explosionen <lacht> und folter Gewalt, sowas. Mhm. schuss -Szenen. Erde und Blut. Ja, Erde Piu -piu. und Blut. Und der kommt heute auf äh, Netflix. Genau. Cool. Okay. Und äh, ein weiterer Film startet heute auf Netflix, die ballern richtig raus. Ähm, der heißt Sergio oder Sergio. Der ist mit Wagner Mura. Ja. Den kennen ja. wir als Pablo Escobar aus Narcos oder aus den Tropa, Tropa de Elite-Filmen. Elite. Ähm, und ich, ich lese euch, les euch mal den hab, Text von Netflix vor. Ich kenne es. Ich kenne es schon. Der, Do it. Ich, ich mache es. Äh, der, der Text von Netflix. Leidenschaft und Ideale treffen auf bittere, bittere Realität, als der charismatische UN-Diplomat Sergio Vieira de Mayo im Irak in Lebensgefahr gerät. Also da geht es um einen. UN-Diplomaten, den es auch in echt gegeben hat. Ähm, und ihr müsst euch mal den Trailer angucken. Es wirkt so ein bisschen wie, bisschen wie ein Werbefilm für die UN. Ja. Der, der, der Text hat mich jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Nee. Aber Wagner Mura ist halt ein großartiger Schauspieler. Ja. Und äh, ja, guckt ihr auch einfach mal den Trailer an. Ähm, mhm. Ich finde, es sieht interessant aus.
1: Ja, okay. Und
0: dann guckt ihr bitte allesamt Tru Trupper Tropa Delite 1 und 2. Und, zwei und die an. sind ja. Beide geil. Beide super, geil. super geile Filme, ja. Geil. Wirklich. Geil. Tolle Filme aus Brasilien. Ja. Genau, von den Filmstarts kommen wir zu den Serienstarts. Und die sind diese Woche, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen mau.
1: What?
0: Das war aber auch letzte Woche schon so. Ja. Mit Buse Brothers und ja. dem, der Big Show Show. Ja. <lacht> ja. <lacht> zum Beispiel. Heute startet zum Beispiel auf Amazon die sechste Staffel von Bosch. Ähm. Ich habe nicht mal eine Staffel von Bosch angeguckt, aber das ist ja auch so eine der großen Amazon-Serien, die die jetzt mhm. auch schon längere Zeit ja. im Angebot haben. Ähm, ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen, da irgendwas dazu zu schauen, weil es mich auch nicht wirklich interessiert. Aber die sechste Staffel kommt raus, vielleicht habt ihr Bock drauf. Ähm, ansonsten gibt es ab heute auch die Free-TV-Premiere von Better Call Saul. Der ah, ersten ne? Staffel auf ZDF. Ach so. Was? Genau, das ZDF zeigt ab jetzt Better Call Saul. Die erste Staffel. Wie viel Uhr? Mitternacht? Wahrscheinlich. Äh, ist schon spät, ja. Ja, das ist so. <lacht> Liebe Kollegen, <Ja. lacht> what are you doing? Und ähm, Es startet auf Netflix auch am 17. April, also heute. Hashtag BlackAF. Ähm ich lese euch da auch einmal den, den Text vor, der da geschrieben wurde. Trotz ihres Geldes und Erfolges sind Kenya Barris und seine Familie in dieser Comedy-Serie vor zwischenmenschlichen Konflikten, Rassismus und Kulturschocks nicht gefeit. Das ist ähm, von den Machern von Blackish, wenn ich mich richtig informiert habe. Und mhm. Roshida Jones ist auch mit dabei. Ach cool, die mag ich. Die kennt man auch aus Parks and Rec zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Ich, äh, ich freue mich tatsächlich schon äh, auf nächste Woche. Äh, nächste oh. Woche startet äh, zum einen äh, Upload, da bin ich sau gespannt. Das müsste dich eigentlich interessieren, Jonas, weil. Äh, Wenn Amazon ich gerne Videos mit, ähm, uploade? <lacht> <lacht> nee, das ist von äh, dem äh, Macher vom US-amerikanischen The Office zum Beispiel. Der äh, hat Upload geschaffen. Äh, Welcher Macher? Aber das also das nicht, nicht Ricky der Macher. Gervais, der US-amerikanische Showrunner von The Office okay. äh, arbeitet daran. Äh, also von der amerikanischen Version. Auf jeden Fall äh, ist das cool. Und, und äh, eine Berliner Serie kommt auch namens Bite. Bites? Spites? Nights? Spites? Aber oder Bin da, nimmst du, aber, die, nimmst du die News quasi schon für du, nächste Woche vorweg? Du klaust den Content äh, vom nächsten Wochen Podcast. Vielleicht. Wir können jetzt hier im Podcast besprechen, welche, ob wir eine Kritik zu einer der beiden Serien machen. Aber, äh, und dann müssen wir das machen. Und dann geht's nicht. <lacht> ja, das stimmt. Das ist dann auch doof. Aber ja, das ist echt. Also, ich finde es auch mau, was da im serien startet. Ja. Jo. Aber allein halt schon drei Filme heute auf Netflix. Es gibt ja noch genug zum Nachgucken. Zum Nachgucken. Ihr müsst ja. Kingdom gucken, Alter. Ja. Das, Da bin ich gerade noch dran und mittendrin und äh, ist ein bisschen langsam, weil es wirklich eine sehr sperrige Show ist. Spielt ja im ehemaligen Korea. Wir haben ja schon äh, im früheren Korea, habe ich ja schon drüber gesprochen. Aber die ist wirklich, wirklich geil, die Serie. Die mhm. ist auf Netflix auch, ähm, zumindest die ersten zwei Staffeln sind zu haben. Ich glaube, es gibt auch nur zwei, bin mir gerade nicht sicher. Okay. Mhm. Ja, ähm, ja, von den äh, mauen Serienstarts kommen wir zu den fantastischen Zuschauerfragen. Da habe uh, ich mal wieder ein Zuschauer paar Sachen Frage. rausgesucht. Ihr könnt uns gerne jederzeit unter diesem Video mit dem Hashtag Cinematalksback oder auf Twitter ebenfalls mit dem Hashtag Cinematalksback Fragen stellen, die euch schon immer interessiert haben zu uns, zu Filmen, zu Serien, zu Alpers Hund, Bart. zu Marios äh, Bild hinter ihm an der Wand. <lacht> ich, ihr könnt doch mal, guck mal, ihr könnt ja zwar beide mal in die Kamera der Schrei machen. Warum? der nee, Cringe-Faktor nicht so hoch. Alper Nein, Jonas. Stop, stop the Cringe. Der, der Cringe-Faktor ist so hoch dafür, <lacht> Jonas. Ja, das ist ja... Ähm, meine Intention. Noch als Hinweis: Wenn ihr eine Frage habt, immer den Hashtag benutzen, dann finden wir nämlich eure Frage auch viel einfacher und können die dann. Ne Moment, Moment. In Sendung einbauen. Wenn, wenn der Was? Hashtag nicht dabei ist, dann, dann äh, lassen wir die Frage so gut die auch ist, lassen wir die einfach. Wir ignorieren die. Ja, wir sehen sie auch gar nicht. Wir sehen sie auch gar nicht. Ja, selbst wenn wir sie ja. sehen. Ignorieren und selbst sie. wenn Sie sehen, ignorieren wir sie. Und der Hashtag lautet übrigens Cinema Talks Back zusammengeschrieben. Ja. Ja, das haben Hashtags so an sich. Ja. Aber ihr habt den Hashtag <lacht> nicht genannt, deswegen. Doch, hat er. Hashtag Cinematalksback. Doch, hat er. Ja. Okay, dann tut mir leid. Okay, auf YouTube äh, hat. Oh shit, das habe ich dann blö den Namen gar nicht. Oh, sorry. Oh. Äh, Unbekannter. <lacht> oh. Was, was haltet ihr von den einzelnen Spitzenreitern der, in Anführungsstrichen, Skandalfilmszene? Beziehungsweise habt ihr sie gesehen? Oh. Zum Beispiel äh. Salo oder a Serbian-Film? Ich dachte, Marius, ähm, hast, hast ich du dachte, einen der beiden Filme gesehen? Nee, selben Film ist bei mir so ähm, im ersten Blick ähm, zu sehr auffallt dieses, dieses, dieses Provozieren hinaus. Ja, zu dann gewollt, ne? irgendwann, hm. Ja, und dann habe ich aber irgendwann mal ähm, eine Kurzanalyse gelesen, dass es halt äh, um, um symbolisch darum geht, was äh, das Land mit seinem Volk macht. Also mhm. in Serbien. Ähm, aber trotzdem also ich habe über Sachen geredet, die weiß nicht muss ich mir nicht angucken also Newborn Porn nee das muss ich nicht so haben mhm. also pff, stumpfgewalt also pff, das, nee ich glaube nicht ich habe den auch nur ähm, serbian Film habe ich zum Beispiel nie komplett gesehen auch immer nur ausschnittweise und auch mich äh, mit dem Film beschäftigt Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, auf meiner To-Watch-Liste halt so wunderbare, großartige Filme noch stehen habe, die ich noch nicht gesehen habe, dass ich es einfach bisher noch nicht den Bock hatte, mir sowas wie A Serbian Film reinzuziehen. Mhm. Was aber auch nicht, also ich, ich lehne irgendwie Skandalfilme nicht per se ab, da habe ich schon einige einige gesehen, aber die ja. beiden jetzt zufällig zum Beispiel nicht. Okay. Dass ich ähm, ich finde, das war auch so, keine Ahnung, als ich 16 war, hat mich sowas viel mehr interessiert. So Skandalfilme, so, ich will einfach den härtesten Film der Welt schauen. Ja, äh, das ist auch so, ich, das war ja bei, bei äh, Hostel auch so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Äh, und da habe ich auch geguckt, so, ja, Splatter, richtig gut, aber an sich ist der Film strunz dumm. Mhm. Fand ich jetzt. Und naja, also, das hat mir zu wenig gegeben. Deswegen, pff, also auch so klar, wenn man so ein bisschen im so, so 16, 17 oder 15 ist sowas, dann, dann will man irgendwie sowas sehen, Alter, um, diese, um diesen Grenzgang halt zu machen, dieses, dieses Gewalttätige zu sehen. Mhm. Ähm, aber jetzt, nee. Ja, nee. Also ich habe auch der Serbien-Film, habe ich auch mal, ich habe das komplett gesehen, aber das war anscheinend eine komplett geschnittene Fassung. Also da, die war auch gar nicht so brutal. aber ist auf Amazon. Aber die war auch. Keine Ahnung, das, war, das ist Jahre her, da gab es Amazon Prime noch gar nicht. Ähm, oh. Die war gar nicht so brutal, aber die war auch überhaupt nicht gut. Also, ich glaube auch nicht jetzt, dass die Brutalität den Film so viel besser macht, aber keine Ahnung, ich fand den ja. ich fand den eher mau. Und also, wenn du willst, hier die härtesten Szenen noch mal raussuchen. Also, die, die kann man. Nein, <lacht> ja, das, das finde ich, so. so. da find ich jetzt auch nicht so ja. geil drauf. Man findet halt also, so tatsächlich so Best-of-Zusammenschnitte und sowas. Und ja, ich find, ähm, ja wozu ich verstehe ich verstehe halt auch ich, den Reiz nicht ich finde es gibt halt noch andere Filme die halt ähm, ziemlich brutal sind aber halt also auch auf anderen Art und Weise wie heißt denn der noch mal es geht auf jeden Fall es ist ein japanischer Film also du meinst ähm, eher so ja, subtil oder was Film. nee 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 ist auch richtig gewalttätig aber ähm, es geht um ähm, quasi ein Lager der Japaner im Zweiten Weltkrieg und die haben da ähm, Experimente mit Leuten halt gemacht, okay. also auch so Waffentests, also äh, Leute, also eine Handgranate gezündet und Leute in unterschiedlichen Abständen lebend hingestellt, um zu gucken, wie mhm. zerstörerisch das wirkt, Leute in Unterdruckkammern gesteckt, ähm, also wirklich mhm. Kinder, Frauen, Kriegsgefangene und sowas und das basiert halt auf wahren Begebenheiten und der Film ist halt auch keine leichte Kost und es ist einfach so, diese, die menschliche Brutalität, da drin ist einfach... Unfassbar. Mhm. Mhm. Ähm, aber da finde ich halt sowas. So Und dann ist das, das, das finde ich, sowas finde ich viel härter, weil du im Hinterkopf hast, it's real. Ja. Also in, in gewissen Maße. Ja. Ich finde aber auch sowas, keine Ahnung, wie, wie Funny Games finde ich viel brutaler als solche Filme. Also so, so keine Ahnung. Mhm. Der hat mich so, es, so, so der lange der danach auch, auch immer noch ist, noch so. Aber der geht doch auch, auch kommt, als der Skandalfilm schlechthin. Ja, Funny Games. Funny ja. Games. Ja. ja. Der hat halt auch so eine, so eine, eine künstlerische. Ah, da drin. Also, mittendrin passiert ja etwas, was nicht in der Realität passieren kann, jetzt ohne zu spoilern. Mhm. Ähm, das ist auch so, das Außerirdische? So. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist halt auch mal eine Sache, wie sehr kannst du dich mit einem Film identifizieren, Das ist für dich ein Skandalfilm Du kannst den größten brutalen Scheiß gucken und sagen, pff, interessiert mich nicht. Du kannst irgendwas gucken, wo du dich irgendwie mental drauf einstellen kannst, wo du ähm, empathisch mitempfindest und schon kannst der größte Horror sein. Also es mhm. ist keine Ahnung, wenn irgendwas mit Kindern passiert und du hast keine Kinder, kann dir das scheißegal sein. Aber wenn du irgendwie, glaube ich, selber Kinder hast, mhm. dann ist das schon eine andere Ausnahme. Oder keine Ahnung, für dich sollte eigentlich auch was härter sein, äh, bei Alpa irgendwas mit einem Hund, wenn das mit einem Hund passiert. Das, das
1: ja. ist. Mhm. Ja, das ja absolut.
0: Ich kann das auch vollkommen verstehen, dass wenn äh, es beispielsweise in einem Film um zum Beispiel Kindesmissbrauch geht, dass ein Vater das einfach nicht äh, gucken kann. Das kann ich ja. absolut nachvollziehen. Ich bin der Letzte, der da irgendwie äh, drüber urteilt oder sowas. Ähm, ja. ja, bei mir hat sich das tatsächlich auch so... Ähm ich sage zwar immer wieder, witzigerweise, wir machen ja das auch so ein bisschen als Running Gag, dass ich Brutalität mag und so weiter, aber ich finde, Brutalität ist immer nur als, als so als narratives Element interessant, mhm. wenn es äh, irgendwas über Brutalität erzählt, wenn es einen äh, Sinn und einen Zweck hat und ohne, dass es nur auf diesen auf diesen Schock ankommt. Wenn es mhm. wirklich, wenn dieser Schock ein Selbstzweck ist, nur damit Leute sich da hinsetzen und sagen, oh, ist das krass. Oh, das, ja, ist, ja. das ist Dann die perfekte Zusammenfassung für Human Centipede, so. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ich finde halt auch Human Centipede auch äh, wahnsinnig ich langweilig. Ja. Also ganz im Ernst, ich finde das langweilig. Ist echt, ist echt ich kenne die und das ist, das sind halt keine guten Filme. Die machen nichts mit mir. Die erzählen mir nichts Neues, halt nur diese, 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 diese Idee. Ähm ich finde halt, keine Ahnung, ich, ich, ich will dem auch irgendwie nicht die, 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 den, den künstlerischen Anspruch oder sowas absprechen, aber es ist halt einfach nicht meins. Ich verstehe den, ja. den Das ist den so ein bisschen wie das, das filmische Pendant von Guinness Buch der Rekorde. Du willst halt irgendwas so den krassesten <lacht> Film. Und dann steht der für ja. so und so lange Zeit in den Filmbüchern als das ist der Film mit dem meisten Blut oder keine Ahnung was. Das ist ja auch das Ding mit, mit Horrorfilmen. An sich deswegen gibt es halt auch so viele Horrorfilme und so viele schlechte Horrorfilme. Es ist einfach so, oh, ich setze einen drauf, ich setze einen drauf, ich setze einen drauf, aber. Mhm. Oh, ja. Ohne so eine Finester drin zu mhm. haben. Also, ähm, und das macht halt für mich immer so ein bisschen einen Unterschied mhm. aus. Also, das ist so, das, da, darunter leiden ja auch diese ganzen Horrorreihen, ob es jetzt Halloween ist, Freitag 13, die wollen immer einen draufsetzen, aber halt nur durch Schock und Brutalität und so, oh, okay, ja. so. Und dabei ist es uh, mhm. ja, 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 genau. So. Absolut. Ähm, ja. Da fehlt halt die Kreativität. Das ist ja. scheiße. Ja. Deswegen ja. ist dieses Skandalding auch, als sich das als Titel. So, ich deh jetzt den skandalreichsten Film oder sowas. Naja. Ich habe noch was mit Lars von Trier war, der ja auch äh, skandalträchtig ist. Wobei Lars von Trier hat immer noch, finde ich, noch so ein bisschen einen anderen Aspekt drin. Wobei ich tatsächlich The House, The jack Build nicht gesehen habe. Ja. Noch nicht. Ja. Ich einfach nicht dazu gekommen. Aber der soll ja auch. Ist der nicht ultra brutal? Mhm. Ich habe einen angefangen, der ist schon der ist schon brutal. Also auch teilweise sehr explizit. Ähm, aber erst zwischendurch, mhm. hat er zwischendurch, der hatte auch so so, ist der teilweise ziemlich witzig.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob ja, ich das, das jetzt nur witzig auch
0: fand, aber ähm, wow, ich weiß, alles ich weiß, mit ich weiß, dabei. Ob der witzig ist. Aber äh, Antichrist ist ja auch super brutal. Äh, ich glaube nicht so flächendeckend brutal wie jetzt äh, bestimmt der Haus der Jackbild, aber ui, ja, aber es ist ja, es ist ja, es ist ja eben nicht dieser Selbstweg. Es ist ja kein, ja. kein keine Aneinanderreihung von Brutalitäten, um ähm, irgendwie laut zu ja. sein. Das ist kein Tortureporn. Genau, es ist ja, ja. Äh, Lars von Trier äh, setzt sich ja ein Ziel und möchte etwas erzählen und möchte etwas über die Welt aussagen oder seine Sicht der Dinge in irgendeiner Weise in die Öffentlichkeit tragen. Das ist ja, das ist, ja. das ist ja so viel mehr als in diversen anderen Filmen. Mhm. Die und ist, ich ja. ja. Und ich glaube halt diesen diesen Titel mit ähm, Skandal. Das ist halt auch mal, kommt darauf an wer da wie laut schreit. Also Lars von Trier ich glaube, das wird als Skandal gesehen, weil, was hat er gemacht? glaube, ich hat er nicht einen Hitler-Gruß beim In Cannes gezeigt oder irgendwas gemacht. Nee. Nein, also, kein also, nee, Hitler, nein, Nee, nee, Moment, nee was war es denn? Nee, 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 nee. Ja, nein, nee, hat nee hat aber es war irgendwas anderes. Ja, es, irgendwas war, es war auch, auch so, ich, ich fand das so, wenn man das so dann so liest, hört sich das gar nicht so spannend an. Also das war halt. Na, der, der hat das Interview findet ihr auch, also das Interview, die Presse, äh, das, das die, die, wie heißt das? wenn die da sitzen in der Reihe, die, äh, Presse die Pressekonferenz. Die Pressekonferenz, Ich habe mir das Wort Konferenz ja. nicht eingefallen. <lacht> genau, die PK findet ihr auch auf YouTube. Der hat äh, äh, sich versucht, in ähm, Nazi-Offiziere hineinzuversetzen und dann ja. auch dann irgendwann äh, sich um Hals und wie man sagen so schön, sich um Hals und Kragen geredet äh, und auch sowas wie gesagt, armer Nazi, okay? Also es war, äh, es war auf jeden Fall. Der hat sich sehr daneben gegriffen im Vokabular, aber dann so weit zu gehen und zu sagen, es ist ein Nazi, ist er natürlich ja. auch vollkommen also wird daneben. Wird so aufgebauscht. Ja. Wird komplett ja, aufgebauscht. Das, aber, ja. aber trotzdem war es auch wirklich eine sehr, sehr schlechte. Also der hat sich da wirklich einfach in, ja. so, ein, in so eine Sackgasse hineingeritten. Und siehst auch Yuma Furman daneben ihm, die da komplett. War es Yuma Furman? Nein, es war, es war zu Melancholia. Es war Kirsten dann, Dunst, glaube ich. Die, Dunst. die dann wirklich so komplett in, äh, im Boden versunken ist. Aber das ist, das ist was ich meine. Es geht, ist egal, was er jetzt gemacht hat, aber es geht darum, es wird laut geschrien. Und dann wird es halt zum Skandal äh, hoch, schaukelt sich das so hoch und dann, oh, dieser Skandalregisseur. Ja, im und Endeffekt gilt halt das, was äh, Dings macht, ne? Was äh, Klicks generiert, was äh, für Verkäufe sorgt und so weiter und so mhm. fort. Er hat auch ich mein, äh, I understand Hitler gesagt. Das waren die Worte. Ich hab's gerade nachguckt. Okay, kommen wir zu, diesem, zu dieser sehr langen Zuschauerfrage, vielleicht zu was Kürzerem. <lacht> äh, <lacht> Snooks hat auf Twitter gefragt: Euer schönstes, tollstes, witzigstes Kinoerlebnis. Also einmal im oh. Porno-Kino. Ähm, oh. witzig, witzig. Ich hoffe, es passiert nie was Witziges im Kino. Ja, nee, es ist also ja eher so, du kannst, kannst es dir aussuchen. Was, 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 welches Kinoerlebnis kommt dir so als erstes in den Sinn, was du nie wieder vergessen wirst? Ah, ich habe also hab es sind eins. So mehr, mehrere Sachen, glaube ich. Sind das. Nee, du musst jetzt schon deine Top-1 rauskramen. Oh, also, da muss ich mal nochmal nachdenken. Also ich hatte ein, ein, ein ziemlich besonderes Kinoerlebnis war bei mir vor vielen, vielen Jahren, als ich glaube, es war Scary Movie 2. Als <lacht> Scary Movie 2 erschien, da war ich, da war ich mit meinem Vater drin. <lacht> Geil! Ich weiß bis heute nicht, was sich das Kino in Koblenz damals gedacht hat. Die haben mehr Zuschauer reingelassen und mehr Tickets verkauft, als es Kino-Sitze äh, gab okay. im Saal. Was ich noch nie haben. erlebt habe, Leute haben auf den Treppenstufen gesessen, und mein Vater und ich auch, wir saßen auf den Treppenstufen. Und es war auf jeden Fall so, eine, es war so ein Kinoerlebnis, wie man das so in, 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 in Indien, in Bollywood-Filmen immer wieder sieht, wo alle so tanzen und schreien und klatschen und aufstehen und aufspringen, alle reden. So eine war das. Das war schon. Ich bin zwar jemand, der äh, es hasst, wenn Leute laut sind im Kino, wenn Leute sich politenhaft verhalten und allen anderen das Kinoerlebnis versauen, aber, aber ist halt das ist Movie 2, ne? Das war <lacht> halt wiederum witzig. Ist das in Scary Movie nicht selber? Ist das in, in welchem Teil ist das? Da sitzt sie doch auch laut im Kino yeah, und ja. wird geslaughtert. Gute Frage, weiß ich gar nicht mehr. Ich mein, war schon, das war der erste, glaube ich. Ja, ich, ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall so <lacht> eins meiner, also kaum ein Kino-Erlebnis hat sich so tief in mein Gehirn eingebaut, weil es auch so besonders war. Mhm. Das ist witzig. Ja. Schwierig. Das ist aber euch. Also was, was mir einfällt, ist, äh, Das ist ja so, wo Alper jetzt nicht mitreden kann das heißt mit Jonas im Kino und da haben Was? wir <lacht> <lacht> kam geht meine um. Hand so langsam rüber nein nein es, dann dann kam sieben Minuten nach Mitternacht und dann haben wir geweint oh ja das oh Gott das war auch so das war so ich habe so, so gemerkt so, oh Gott es kommt, es kommt so langsam so und ich guck so, lang, so, so ich spick so rüber so, und Marius sitzt da auch so oh Gott Aber nein also ich deshalb auch kann einfach nicht mitreden. ja genau Erstens, weil er nee. nicht dabei war und zweitens, weil er Alper Kaltherz ist ja. und nee. bei diesem Film gefriert nee. ihn. So nee, ist das das ich habe ein ganz großes Herz und bei mir fließt <lacht> auch bei ja. vielen Filmen, aber nicht bei sieben Minuten am Miteinander. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Nicht bei dem. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin denn tatsächlich überbewertet. Nicht das Herz mit dem Magen verwechseln. Nee, nee, nee. Der, der, hat, mich, der hat mich erstaunlich kalt gelassen Ich hatte auch Angst vor dem Film. Ähm. Weil es vorher hieß, boah, der ist so ultra ich so, Oh nein Gott, oh Gott, wenn du schon vorher weißt, jetzt wirst du emotional zerrissen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, bei mir war es, glaube ich, ähm, mit dem ich euch immer sehr neidisch gemacht habe, als ich in London in diesem riesigen ja, IMAX-Kino war und da Blade Runner in der bestmöglichen also Blade Runner 2049, in der bestmöglichen Weise gesehen habe. Das wird. Mhm, ich bin echt neidisch sein. auf London für dieses Kino. Das war, das war relativ teuer, aber es hat sich echt gelohnt. Also, für manche ja, Filme klar. ist das, glaube ich. Also, ich glaube, wenn du da auch so Dunkirk oder sowas schaust, dann bist du einfach platt mhm. danach. Da kann ich, da kann ich nur noch ergänzen: ich war 2000, was, 2000. Wann kam The Dark Knight raus? 2008. Äh, 8, 8, ne? Ich war nämlich 2008 im, äh, in London und wir wollten äh, den Film gucken. Im IMAX. Zwei Wochen lang ausverkauft. Oh ja. Und, äh, so lang bin ich nicht in London. Ja. Oh ja, ich hatte auch äh, mal ein schreckliches Kinoerlebnis, wo du gerade The Dark Knight sagst. Zu The Dark Knight saß da mit Freunden damals im Kino, das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Und der Kinosaal, auch wieder in Koblenz, äh, war, ich weiß nicht, ob da die Lüftung kaputt war oder so, aber es war oh. unerträglich heiß. Okay. Aber wirklich unerträglich, unerträglich heiß. Ich glaube am Ende äh, saß ich da im Unterhemd, weil ich mir <lacht> alles ausziehen musste, was es gab. Äh, und ein Kumpel von mir hatte sogar tatsächlich komplett saß der Oberkörper frei, weil es einfach wirklich nicht anders ging. Das war nicht irgendwie, Krass. haha, wir sind jugendliche Idioten gemeint, sondern es war einfach heiß. das war, war das bei allen auch so, die haben sich alle langsam ausgezogen im Kinosaal. Ja. Naja, aber ich glaube, hinten bei uns war es schlimmer, als äh, also ich sitze eigentlich nicht gerne hinten, aber es waren die letzten Sitze, die irgendwie frei waren, und hinten war es irgendwie ganz schrecklich. Mhm. Und, ich war mal äh, ja. Ist das ich war bei euch inzwischen in auch so, dass ihr nicht mehr in Kinovorstellungen geht, wenn ihr schon seht, dass irgendwie so Mitte, Mitte alles besetzt ist, ja. dass ihr dann eher eine Woche ja. später geht? Voll. Ja, kommt auf an wie dringend ja. ich den Film sehen will. Ja, nee, versuch, das ist mir inzwischen, inzwischen echt egal. Zu holen. Ich brauche gute Sitze, sonst kann ich das nicht genießen. Ja. Ich, ja, aber ich war mal in, in einem American Pipe-Teil und <lacht> ähm, das Kino hat halt tatsächlich so eine, so eine zusammenfahrbare Leinwand, ne? also so ein Vorhang. Und der Film war schon recht fortgeschritten. Ganz, es war da, wo die heiraten irgendwie. Und ja. äh, es passierte irgendwas und auf einmal ging die Leinwand zu und so, huh. Und das Ding war, der Film hätte tatsächlich da enden können. Ich dachte, der Film ist vorbei. Und dann ging er wieder auf und wieder los. Und so, okay. Aber tatsächlich, der Film hätte einfach da enden können, der Film. Und es hätte, wäre ein
1: vernünftiges <lacht> Ende gewesen. Ja, aber
0: wir waren doch zusammen auch in der, war das eine PV? Zu ähm äh, hier, Pacific Rim 2 war das, glaube ich. Wo der Film auch nach fünf Minuten ausging. Oder was war das nochmal? Ach, wo die, die den, den, wo die den Test gemacht haben dann? So, den dolby Round Test? Nee, das meine ich ja, das war mit uns beiden. Das haben wir auch erlebt. Ne? Wir, wir waren, welcher ja, Film war ja, das? Ja. Ich weiß nicht welcher Film. Nee, war das nicht ein ganz, das war ein ganz furchtbarer Film, oder? Nee, war das nicht. Ähm, äh, Ach, das war Zombieland 2. Zombieland 2, genau, genau. Ja, genau. genau. Oh. Ja, ja, und äh, Dings und äh, bei äh, Pacific Rim 2, da mussten wir doch das Kino wechseln oder so. Echt? Ja, ja, den haben wir geguckt, ja, ja. oder? <lacht> ja, da waren wir zu dritt drin. Und dann wurde nach zehn Minuten, dann gab es irgendwie so ein paar Bildstörungen. Und dann kam, da ging das Bild ganz aus. Und dann kam der Vorführer rein und hat gesagt, ja, sorry, Leute, wir haben das und das Problem. <lacht> ähm, nee, das war keine PV, das war eine ganz normale Vorführung. Hundertprozentig. Also, aber das war, wir, oh, keine Ahnung. Und dann mehr. haben wir nämlich, genau, ich erinnere mich, ich erinnere mich absolut. Es gibt zwei Kinos, drei Kinos, aber ich rede von zwei Kinos in Köln auf den Ringen ich werde jetzt die Namen nicht nennen, dann mussten wir von dem einen raus, haben online geguckt und haben gesehen, ah, zum Glück in einer halben Stunde geht der direkt nebenan in einem anderen Kino. Und haben dann das Kino gewechselt. Ah, stimmt. Und das. auf dem Weg haben wir Christoph Krachten getroffen, das noch so als Funfact. Ja. Und, dass ihr es das vergessen habt. und ich will aber noch ein lustiges Kinoerlebnis erzählen, ähm, die Mitternachtsvorstellung in Wien, die okay. ich mit einem Kumpel besucht habe, von Unsere Ozeane, mhm. wo wir wir beide und noch eine Frau in, dem, in einem riesigen Kinosaal saßen <lacht> und unsere Ozeane auf einem riesigen, auf einer riesigen Leinwand gesehen haben. Das war wundervoll. Was ich auch noch, ähm, ganz cool, wir hatten die, die Pressevorführung von Black Panther nicht geschafft. Und sind dann sind morgens in die 6-Uhr-Vorstellung ja. gegangen. Da gab <lacht> es Kaffee und Donuts oder sowas, ne? Ja, und das Ding war, äh, man muss halt früh aufstehen, irgendwie so um 5 und es hatte geschneit an dem Tag. Und ich bin, war ein bisschen zu spät dran, musste halt über diesen frischen Schnee ganz vorsichtig, aber auch relativ schnell zum Kino kommen, wenn ich pünktlich da bin. Das war auch irgendwie Fahrrad oder was? Nee, nee, zu Fuß, bin so aus der Bahn, so ein okay. ganz dünner Schneeteppich so auf den Ringen. Nichts gestreut, gar nichts, obwohl ich will mich jetzt nicht oder? auf die Fresse legen. <lacht> genau. Ähm, das war auch irgendwie so ein absurdes Ding. Und ja. natürlich nicht zu vergessen die äh, Pressvorführung von, ähm, äh, 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 Endgame also ja. eigentlich in Hamburg gucken wollten. Oh Gott! Ja. Nee, das war Infinity War. Ja, das war, war Infinity, Infinity war. war. Ja, einer von denen. Ja. Oh, stimmt. Ja. Wo wir in Hamburg wir gucken wollten, das war, glaube ich, eine waren Stunde davor. Und dann sind wir losgefahren. Ja. Und wir waren eine Stunde im Stau in der Innenstadt. Stau des ja. Todes. Und dann mussten ja. wir nach Köln zurückfahren. Das ist auch schon eine Weile her. Ja. Ich erinnere hm. mich. Da waren ja, wir, wir zu, bei den Rocket Beans zu Gast. Ja. Genau. Und die Pressefilm ja. war um 15 Uhr in Köln. Ja und im um Zehn in müssen. Hamburg. Wir haben es geschafft, von der einen Einpresserfunk zur anderen zu fahren. Geschafft.
1: Ja. <lacht> ja. Oh, das, ja war Schau, das war
0: richtig, Das war auch echt absurd, wie, wie lang dieser Stau da ging. Also in der ja. Innenstadt. Ja, das war, das war wirklich so was habe ich krank. noch nie oh, erlebt. Oh, das Kino ist nur vier Kilometer entfernt. Lass doch einfach da ins Parkhaus fahren <lacht> ja. und dann nach Hause fahren. Okay. Und dann ja. der Stau. Ey und das Parkhaus nicht in Sicht. Naja. Okay, Na, ja. hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage und die leitet ja. uns quasi auch schon in eine neue Kategorie. Und zwar Ampel187, oh. Hashtag FF7 Remake. Beste, <lacht> beste Name überhaupt. Der, der ah! Geil, das wird drüber reden, das freut mich. Hä, hey, was? Was? FF7 Remake. Ach so, nee, also sie ist der Twitter-Name von ihm. So, wir reden nicht über wein. Final Fantasy VII. Ja, schade. Nee, der, der typ heißt so? Ach so, das heißt okay. Final Fantasy VII. Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist Fast and Fast Furious. And 7. 7. Die wollen Nein. Ja, Final Remake. Fantasy VII, das Remake ist raus. Ach so, okay, Moment, 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 Moment. Moment, Moment wir ja. Ich mach das jetzt so. Äh, Ampel 187, Hashtag FF7 Remake, schreibt, was treibt ihr so in der Ausgangsbeschränkung? Und damit kommen wir zu Cinema Flashback und du kannst direkt schon mit Final Fantasy VII anfangen. Ja, aber ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich will es unbedingt spielen weil ich keine PS4 besitze, sonst hätte ich das schon. Oh. Ich, ich, ich würde also ich hoffe noch, dass das für einen PC adaptiert wird oder ich weiß es nicht, also irgendwie muss ich einen Weg finden das zu spielen, weil das, das, das PlayStation krieg... kaufen. Ja, ja, das ist halt die Alternative, ich habe gerade derzeit keinen Bock eine PS4 zu kaufen nur aber, für dieses eine aber Spiel. Aber du hast ja noch Moment, du du hast noch ein Spiel. Ein Spiel. zwei da liegen. Nee, das habe ich ja. Tim, das habe ich noch für Redemption ja. 2. Absolut <lacht> wahr. Das liegt wahrscheinlich das? Doch originalverpackt. Alter, das Wir haben dir gesagt, wir standen im Laden, wir haben dir gesagt, kauf dir, wir haben dir gesagt, kauf hier dieses Bundle mit der Playstation. Nein, nein. Ja, jetzt wär, meine Güte. Jetzt wäre ich die eh Zeit dafür. Nee, ich habe ich hab eh, ich zock gerade. Ich habe letzte Woche schon äh, das angedeutet. Äh, der Tabletop-Simulator hat mein Leben erobert. Okay. Das ist, es gibt, es gibt bei mir abends. Also entweder setze ich ähm, abends da und guck was, oder, es ist immer abwechselnd, Filmserien oder Tabletop-Simulator mhm. und zocken, Brettspiele spielen. Ich habe halt eine sehr aktive Koblenzer-Gruppe, äh, meinen alten Freunden, und wir zocken tatsächlich, was das Zeug hält. Brettspiele laufen so wunderbar darauf, und es macht so einen Spaß. Und dann ähm, irgendwie über, über Teamspeak oder über was weiß Discord, ich. Genau. Discord, genau, über Discord okay. quatschen. Mhm. Und dann währenddessen, halt, wir, wir haben ein paar Mal Blood Rage, äh Blood Rage gespielt, äh, Underwater Cities, das Brettspiel, und äh, ganz viel Gloomhaven. Und das macht einfach so einen tierischen Spaß. Mhm. Das ist tatsächlich, das, das rettet mich. Das, das rettet mich. Ich habe hab tatsächlich an und für sich ähm, keine Schwierigkeiten mit äh, dem Lockdown, weil ich überhaupt kein Problem damit habe zu Hause rumzuhocken. Aber der Tabletop-Simulator hat, wie gesagt, das hat mein Leben mhm. übernommen. Wie ist es bei euch? Ich äh, beschäftige mich weiter mit Fotografie. Ich habe bei mir auf dem Balkon wächst ein Löwenzahn. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt fotografiert habe. <lacht> Tatsächlich. <lacht> <lacht> mit verschiedenen Einstellungen, <lacht> mit verschiedenen Kameras und sowas. Äh, ja, ich habe ein bisschen mit äh, Langzeitbelichtung experimentiert und so ein Kram. Das mache ich gerade so ein bisschen. Und mhm. ja, zocken weiterhin Borderlands 3. Mal gucken, wann ich durch bin. Ich zocke quasi in zwei Runden gerade. Ja. ist ganz cool. Also, ähm, ja. Bei mir ist es so, um, um, es, um es, mit den Worten eines sehr weisen Mannes zu sagen. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei drei, mehr, äh, zwei, drei Wochen mehr gezockt, als ich gepisst habe. Wer hat das denn gesagt? Du? Ja, das ist ein verändertes Zitat von Asitoni. Ach so. Ach so. Ach so. Okay, verstehe. Ja. <lacht> äh, ja. Du hast, also, was äh, was, du, was, was, du hast Kingdom Come so, Deliverance, Wie heißt äh, das? Ich habe jetzt zweimal äh, euch vertröstet oder alle vertröstet, weil ich das nicht mehr <lacht> spielen wollte. Ich habe inzwischen 50 Stunden investiert. Wow. Und ich muss sagen, es fühlt sich immer noch ein bisschen an wie der Anfang. Ähm, genau. Kingdom Come ist ein äh, First-Person-RPG, in dem man einen jungen Schmiedsohn spielt, der sich im Böhmen des 15. Jahrhunderts durch die mittelalterliche Welt durchschlagen muss. Ähm, ich liebe dieses Spiel. Ich finde das Spiel ich unfassbar geil. Also, ich, ich hatte schon lange nicht mehr so ein Spiel, bei dem ich gedacht habe, wow. Äh, das <lacht> muss ich ehrlich sagen, ja? ich habe ich hab das, hab das Spiel immer nur am Rande mitbekommen. Ähm, ich dachte immer, das wäre sowas wie, wie heißt nochmal dieses, dieses Multiplayer-Deathmatch? Nee, nicht Mountainblade. Blade. Das, äh... <lacht> Wie heißt das nochmal, wo man auch mit mittelalterlichen Waffen gegeneinander kämpft, aber es hat keine Story. Mountain Blade. Also Mountain Blade ist auch so. Ich meine nicht Mountain Blade, ich meine auch nicht War of the Roses. Da gibt es noch ein anderes. Wie heißt das Blade? Aber kommt das nicht? Ich google es mal. Aber ich dachte mal, ich Kingdom Come wäre sowas, wäre sowas. Ohne Story und so. Nee, das ist mit Story. Es gibt auch sowas. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist das nicht So ein kommt? Aus welchem Land kommt denn der Entwickler nochmal? Ich glaube aus Tschechien. Tschechien? Ja, also das spielt ja auch in Böhmen, also in ja, Tschechien. Böhmen, ja, ist fair, ja. Ähm, Genau. Ähm, Chivalry! Haben das Spiel. Ich, ich, ich war da auch relativ früh dabei und habe da viele Sachen drüber gehört. Ich habe mich sehr lange drauf gefreut. Das ist seit zwei Jahren draußen, aber ich habe mich nie rangetraut. Ähm, weil ja auch immer so äh, die Sache war, es wurde gesagt, man braucht relativ lange, um das zu lernen, und das Kampfsystem ist relativ schwierig. Ähm, es ist Anstrengend, okay. erstmal reinzukommen. Das ist genau ein Ding. Ähm, und ich kann das bestätigen. Das ist echt anstrengend. <lacht> ähm, das Kampfsystem, ich habe das nach 50 Stunden, wie gesagt, ich habe das cool. immer noch nicht richtig ja. drauf. Wenn mehr als ein Gegner da ist, habe ich ein Problem. Also, wenn die jetzt ja. besser, besser ausgerüstet sind als ich. Oder, oder gleich gut oder ähnlich gut. Ähm, aber es. Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß, wenn man es so ein bisschen gecheckt hat, wenn man dann zum ersten Mal so einen Kampf gewinnt, wenn man zum ersten Mal jemanden mit einem Bogen abschießen kann, weil, ey, Bogen schießen in, in, in Skyrim und so ist so fucking easy. In, in, in Kingdom Come ist das, ist das echt teilweise ein Krampf. Aber warum? Die, also was ich übrigens meinte, ist Chivalry. Ah, Chivalry, Chivalry, ah, ja. hat, keine, Chivalry hat keine Story oder sowas. Das mhm. nur auf diesen Multiplayer-Aspekt ja. ausgemacht, aber auch sau Spaß, das Spiel. Ich dachte immer, Kingdom Come wäre sowas. Hat das nee. eine richtig dicke Story oder wie? Das hat eine Story. Das ist nicht die interessanteste Story, weil es. Ähm, die Entwickler haben ja auch so ein bisschen den Anspruch gehabt, das realistisch zu halten. Also deshalb auch so Kampfsystem und sowas ist alles ein bisschen realistischer gehalten. Das heißt, wenn du irgendwie keinen Helm trägst und du kriegst halt mit dem Schwert eins auf den Kopf, bist du halt hinüber. Ähm, äh, aber wie, wie ist denn die, die, die Frustrationsschwelle? Ist das so Dark Souls-mäßig? so Ich habe Dark oh, Souls nie tot, gespielt, tot, tot, aber tot, tot, tot. Bei, bei Dark Souls hatte ich immer das Gefühl, also ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, da ist es schon eher manchmal auch unfair. Aber äh, Kingdom Come ist halt, finde ich, ist sehr fair. Also, es ist halt Bock schwer. Mhm. und du brauchst halt, du musst das halt lernen. Dieser, du bist halt dieser junge Schmied, der nicht kämpfen kann und du musst es halt lernen. Und, und du wirst es wahrscheinlich gelünscht werden von Dark Souls-Fan. Also, ich meine, ich bin auch, ich habe hab nie wirklich an Dark Souls 2 gespielt, aber ist das nicht, äh, geht das nicht als eine der besten Spielereien aller Zeiten? Nicht, ich sage ja nur, aber manchmal, ist das nicht manchmal auch so super unfair, wenn du irgendwo hintrittst und dann ist da irgendwas da und dann bist du plötzlich tot? Also, ist das, ist das, Spiel, das Spiel nicht manchmal auch so. Du, du, du darfst es nicht spielen, wenn du wenn du äh, Angst vor dem Deathscreen hast. Oder wenn, wenn dich das frustriert, dass du ständig, keine Ahnung, wenn du bei GTA ständig wasted hast und das richtig auf, solltest du, glaube ich, nicht Dark Souls spielen. Aber ich habe es angefangen, angefangen, bin zu einem Typen gegangen, der hat mich sowas von vermöbelt direkt und ich bin direkt gestorben und gesagt, ist deswegen nicht mein Spiel. Ja, so ungefähr. Also der der, der Stressel der, der Stress, der Stress ist mir zu hoch. Ja, also so ist es. Aber es sieht es geil aus, aber. Ja, so ist es glaub, teilweise es Bock, halt auch bei, bei ähm, Kingdom Come. Okay. Um, es ist schon so ein bisschen Mittelalter-Simulator, aber ich finde die Story, wie gesagt, die ist nicht so super interessant, aber ich finde mhm. ich, ich interessiere mich halt sehr für Geschichte. Und es wird auch viele geschichtliche Sachen aufgearbeitet mit den Hussitenkriegen und sowas. Äh, deshalb bin ich da echt Feuer mhm. und Flamme. Ähm, das cool. Und das hat so viele, also das ist so detailreich, keine Ahnung. Also, das fällt mir auch immer wieder auf. So nach 30 Stunden habe ich gemerkt, so, okay. Da bei der, bei der Fackel, da wo, wo das Drang hängt, da ist oben alles geschwärzt. Weil halt, ja. wenn die Fackel an ist, dann, äh, dann schwärzt das das. das ja. ja. Ähm, ja cool. so, solche Sachen oder halt, ähm, das, das Schnellreisesystem ist halt auch nicht so, dass du dann quasi von einer Sekunde zur anderen da bist, sondern du hast dann so einen Screen und dann ist so eine kleine Figur und die geht so langsam hoch und auf dem Weg dahin können dir auch Sachen passieren. Ah, ähm, cool. War das nicht bei, bei, bei Fallout 1? Ah, ich weiß nicht mehr. Äh, ja, Fallout 1 und 2, da, bist, da hast du äh, eine World Map, die habe ich ja beide gespielt, die Teile, die ja. sind auch großartig. Vor allem der zweite, ist finde ich ziemlich geil. Ja. Äh, genau, du hast da auch so eine, so eine World Map, durch die du ähm, in 2D, durch die du dann immer wieder mhm. reist und dann können auch so äh, Zufallsergebnisse ja. genau. sein. So ist das dann oder? auch. Also du kannst irgendwelchen Also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber das passiert halt echt alles Gibt's mögliche. Von Räuber über Pilger, Wanderer, ja. Leute, die nach dem Weg fragen. Das gibt's auch in Gloomhaven. Okay. Das ist, äh, äh, das ist ein Dungeon-Crawler. Also, ich will das, äh, das kostet in echt, die, 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 das deutsche Brettspiel kostet, glaube ich, Hunderte von Euro. Ist das größte Spielepaket, das ich je gesehen habe. Da hast du auch ähm, ein Level-System, und das ist ein Leg Legacy-Mechanismus, das heißt, das Spiel verändert sich, indem du mit Sachen, also wirklich mit einem Stift Sachen draufschreibst oder Sticker mhm. benutzt und so weiter und so fort. Ja, ähm, du hast ja. aber tatsächlich eine Figur auch, die levelt und Erfahrung sammelt und Items sammelt und so weiter, und du spielst eine Story nach, wo du auch ganz, ganz viele verschiedene äh, Wege hast, die du einschlagen kannst. Und auch da gibt's so, wenn du zu einem Szenario reist, Road-Events und sowas. Mhm. Ähm, das ist schon richtig geil, so ein, so ein Element. Mhm. Das, mhm. das Coole bei Kingdom Come ist auch noch, dass es die Cry-Engine benutzt. Dieses Bild, dieses, dieses Spiel ist so schön. Also, es kommt manchmal vor, ich laufe einfach durch den Wald. Einfach nur so ein bisschen die, die Gegend zu erkunden. Und das hatte ich schon echt sehr, sehr lange nicht mehr bei, bei Spielen. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich rage ja immer so ab über Assassin's Creed, aber <lacht> also Welt entdecken ist, ist geil da drin. Weil das macht mir auch immer Spaß. es ja, also, also, auch was zu entdecken? Ja, also, wenn ja. Also, es gibt Also, nicht nur gibt, schöner Wald, sondern Nee, du findest auch, auch Sachen. Du kannst Hasen jagen, du kannst, ja, okay, jagen, okay, du kannst okay. dann quasi ja, okay. so ein bisschen <lacht> üben damit. Äh, du kannst ja, kann dann. Aber ah, das Ding ist zum Beispiel, man darf da zum Beispiel keinen Wild jagen, weil Wild ist nur dem, äh, dem, äh, dem König Adel. oder dem, dem Adel ja. vorgesehen. Ja. Ja. Das heißt, ja, wenn Wilderei. du damit erwischt wirst, bekommst du Ärger, die können dich in den Kerker sperren. Ähm, ja, und ich, ich mag so diese, ich mag so diese, gerade diese, diese her realistische Herangehensweise. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt Witcher 3, was ja total Ultra Fantasy ist, mhm. ähm, ja, okay, jetzt nicht Ultra Fantasy wie World of Warcraft, aber schon. Fantasy. Low Fantasy ist das Low. Fantasy. Ja. Ähm, das finde ich auch genial, es aber ähm, nein, nein, ist, ich finde, das schon, hat schon, schon hat, so sehr high. hat schon sein Reiz. Ja. 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 Äh, aber kann man auch, äh, was ich zum Beispiel bei GTA gerne mache oder auch viele Leute machen, einfach so einmal so voll Rage-Mode gehen? Ja, kannst ja, du machen. Du bist halt innerhalb von äh, zwei Sekunden kaputt, wenn die ganzen Schade. Stadtwachen kommen. Geil. Also einfach mal so, na klar, ich würde das halt auch sehr realistisch spielen, aber einfach, einfach mal so Safe-Game aufmachen und Einfach mal eskalieren. Safe Games ist auch geil. Du musst dir den sogenannten Retterschnaps kaufen oder selber brauen, damit du Safe Games <lacht> machen kannst, wenn du während dem Spiel ähm, das machen willst. Wenn du zum Beispiel mhm, ja. jetzt das Spiel beendest, dann kostet das nichts. Also da steht dann immer, das kostet dich ein, wenn du es einfach so abspielen ja, okay. will, äh, ja, okay. willst. Das finde ich eigentlich ein ziemlich okay. cooles System. Da musst du halt immer, also wenn du nicht viel Geld hast am Anfang und sowas, schwierig. Okay. Ähm, und es gibt halt auch so oh. DLCs, wo du dann quasi da auch dein eigenes Dorf aufbauen kannst. Ah, ja. Hab ich, hab oh, geil. Ja, so. da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von ist, ist Ach so. ich finde, Hätte man aber ein bisschen detaillierter machen können, aber es trotzdem macht trotzdem Spaß. Aber wenn schon Bogen schießen, was jetzt nicht allzu schwer ist in Real Life. Also hingesagt. Wie schwer ist es dann ein Dorf aufzubauen in diesem Spiel? Aber ist das? Ich habe noch nie Bogen mit einem Bogen geschossen. Ist das? Ich hatte mal einen. Also kümmer auf den oh, das Bogen an und was du machst und wie. Also ich hatte mal einen. Also, Früher habe ich ein bisschen geschossen. In Kingdom Cup, also, wenn du da einen Hasen mitjagen willst mit dem Bogen, das ist echt ja, schwierig. Bewegte Ziele sind schon was anderes als ein statisches ja Ziel. Und das Ding ist halt auch, bei, keine Ahnung, bei, bei Skyrim oder sowas hast du einen Bogen und das Ding ist halt, das ist still. Ne? Das bewegt sich ja nicht groß. Ja. Und bei, bei Kingdom Come ist erst auch nur erst so: dieses wie du den Pfeil ziehst und sowas, das dauert halt alles relativ lang. Also du kannst halt ja. nicht irgendwie fünf Pfeile auf die Gegner schießen, bevor die bei dir sind. Aber ähm, hat das Spiel nicht so einen gewissen Nachteil durch die, 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 durch die Steuerung an sich, durch die Limitierung, die dir eine Tastatur und eine Maus vorgibt? Ähm, finde ich also, nicht. Halt also, dieses, dieses Kampfsystem ist halt, du kannst dich dann auf so einen Gegner einlocken und du kannst dann quasi mit der Maus, gehst du dann, willst rechts oben, links oben, äh, willst zustechen okay. oder links unten oder rechts unten mhm. angreifen. Das ist auch, ich muss das immer wieder üben, dass ich da nicht rauskomme, aber es ist halt wirklich, du wirst halt wirklich dann belohnt dafür irgendwann. Also, es hat halt du, ja. halt, du hast halt so, es fühlt sich halt an, als ob du wirklich was erreicht hättest. Okay. Also, halt, aber man muss halt echt dranbleiben. Das ist schon schwierig. Ich habe mal relativ kurz Mountain Blade gespielt. Das gab es eigentlich mal vor Free, so ein Wochenende, da habe ich mir das gegönnt. Und ich war ein bisschen frustriert, was die Steuerung angeht. Hm. Mach mhm. den Move, mach den Move und so... Oh, ich weiß nicht, es war mir für... Ich schlachte einfach Leute ab. In dem Spiel war es ein bisschen zu... Ja, aber es ist, Star ist Star das ja auch Multiple Ist Chivalry das Richtige für dich? Hm. Weil das ja. ist relativ... Einfach, Das hat keine komplizierte Steuerung, finde ich. Macht einfach Spaß. Also wirklich, es ist ja. auch, hat keinen hohen Anspruch, ist einfach witzig. Mhm. Ja. Äh, habt ihr von Endzone schon gehört oder gesehen oder gelesen? Oder nee, gelesen? was auch immer. Nee. Äh, doch, Jonas, du schon. Ich hab's dir geschickt. Ach so, äh, das äh, so, ja. Ja, ja, aber ja, Endzone, das klingt halt wie alles ist ja, Endzone. Oder. Endzone heißt ein äh, kommendes oder beziehungsweise es ist jetzt in der Alpha, Early Access. Äh, ein ein Aufbau-Strategiespiel mit Survival-Aspekten in der nuklearen Postapokalypse. Mhm. Ich dachte aus der also, Sicht von Ameisen. Weißt nee. Du? Endzone. Oh, nein. <lacht> <lacht> aber das hört sich gut an, Postapokalypse-Aufbau. Oh, es sieht so geil aus. Es ist halt noch Early Access und äh, muss man mal gucken, aber, ja. aber, aber boah, ich habe so Bock drauf. Welche ist das wie. Nee, nicht wie Rust? Nee. Hä? Nein, 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 es ist Aufbaustrategie. Also sowas, Aufbaustrategie. Wie, äh, sowas wie Age of Empires halt. Ja. Aber mit äh, in, der, in der nuklearen äh, Postapokalypse. Mhm. Und es gibt auch radioaktive Stürme und sowas, gegen die du dich wehren musst. Äh, alles hat so einen sehr äh, äh, Walking Dead artigen äh, Stil. Also alles, was du baust und äh, ja. muss so. Ein Wasteland. Genau. Und das ja. sieht einfach nur geil aus. Und ich bin echt gespannt, wo sich das Spiel entwickelt. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird so wie Frostpunk. Ja, genau. Ganz ah, genau, ja. ja ich okay. habe mich auch sehr an Frostpunk erinnert. Mhm.
1: Aber ich habe hab auch, äh, äh,
0: ich habe, also außer dass ich die ganze Zeit Kingdom gucke und auch Community wieder übrigens, was ja gerade bei Netflix komplett seinen zweiten Frühling erlebt, das ist eigentlich eine ne, ne Sitcom, die ähm, Dan Harmon geschaffen hat, einer der Schöpfer von Rick and Morty. Die ist eigentlich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die ist jetzt auf Netflix komplett hochgeladen worden mhm. und die feiert da gerade ihren zweiten Frühling, weil das ist immer wieder in der Top 10. Mhm. Und ähm, es ist halt einfach eine super witzige Serie. Ich gucke die gerade zum zweiten Mal durch. Immer wieder so als Lückenfüller. Ähm, aber Kingdom kann ich, wie gesagt, mega empfehlen. Ich habe Eighth Grade gesehen. Ah, ich ich habe es gesehen. Die, die Top 10 von, von Netflix würde ich nicht heranziehen, weil Mac steht da die ganze Zeit auf der 1. <lacht> Bei den Filmen. Achso, wie, wie war Eighth Grade? Hier, A24. sollte Genau. Er nicht, der, der ist er also schon so lange in den Staaten draußen und soll er echt Absolut. toll sein. Ne? Und in Deutschland. Irgendwie komplett untergegangen, ja, der Film. Ja, es ja. ist, ist aber halt auch ein sehr amerikanischer Film. Das ist auch sehr aus diesem, aus diesem Mumblecore-Bereich, weil es um ein junges Mädchen geht, das in der achten Klasse ist und so das nervöseste, unsicherste Mädchen ist, das man sich vorstellen kann. Und es geht darum, dass sie äh, Hals über Kopf in einen Jungen verliebt ist. Und es ist ihre letzte Woche der achten Klasse. Oh und das Gott, ist das klingt schon alles. Dieser, dieser Film klingt so süß. Ja, er ist, er ist, er ist sehr, sehr extrem eigen. Es ist äh, ein Film von Bo Burnham übrigens. Ich weiß nicht, ob ah, du das sagst. Ja. Es ist ein super äh, kreativer, sehr eigentlich ein sehr cooler, ich mag den sehr, ein Comedian aus den Staaten, der auch mit YouTube groß wurde. Und YouTube mhm. spielt auch in diesem Film tatsächlich eine große Rolle. Aber sehr authentisch. Und ähm, es ist ein Film man muss darauf stehen, es geht halt auch wieder so in die Ecke Ladybird oder so also alles, was so, ja. so, so, alles, was sich so tatsächlich um Teenie-Probleme äh, dreht. Aber es ist ein so berührender, zuckerzuckersüßer Film. Äh, es gibt eine Szene, die diesen Film für mich unsterblich gemacht hat. Ähm, ich sag nur so viel, ohne was zu spoilern: Der Vater ist eine der coolsten schönsten, tollsten, geilsten, liebenswürdigsten Figuren, die ich jedem Film gesehen habe. Mhm. Ähm, es also ganz, ganz große Sehempfehlung von mir, mhm. wenn auch mit der mit der mit der Warnung: Es ist nicht für jedermann. Es ist ein Film, in dem an und für sich nicht viel passiert. Es ist jetzt kein fesselnder, spannender, hochbrisanter Film oder sowas. Es ist einfach eine sehr, sehr süße Teenie-Geschichte. Mhm. Mit tollem Schauspiel und tollen Figuren und teilweise auch tollen Dialogen. Ja. Und teilweise aber auch so awkward, dass <lacht> es schwer ist, da noch hinzugucken. Ist das so ein bisschen, wenn er so in die gleiche Kerbe reinschlägt wie mit 90s, dann ja. ist das super geil. Weil das ja. ist so mit 90s, ähm, der steht wieder auf meiner Watchlist. Ich habe so richtig Bock, den zu sehen. Mhm. Weil ich glaube, gerade jetzt in, in diesen Zeiten gibt er mal dieses Feeling. So ein Normalität. Sehnsucht nach, diesem, nach diesem Sehnsucht, nach diesem Sommerfeeling, mhm. nach diesem einmal die Sommerferien nee. draußen sein. Nee, nee, das ist schon was anderes. Es, ist schon, aber es, ist schon, es geht in eine andere Richtung. Aber nicht so ein bisschen auch mit diesem mh, so, so Rückblickend, so in seine eigene Schulzeit so ein bisschen, dass dieses Feeling einfängt so ein bisschen, weil das hat mit halt so ein bisschen drin. Ich weiß, was du meinst, aber nee, würde ich nicht sagen. Okay. Also es ist, es, ist, es geht schon sehr, sehr spezifisch um dieses eine Mädchen. Dass mhm. ähm, klar, stellvertretend auch für jeden nervösen, äh, unselbstbewussten Teenie mhm. stehen könnte. Mhm. Aber sie erlebt schon was sehr Spezifisches und ähm, nee, also ich, das, das, so weit würde ich nicht gehen. Aber es okay. ist auch ein Film, der ähm, von einzelnen Momenten lebt, die mhm. unfassbar sind. Also es ist so ein Film, in dem teilweise zehn Minuten nichts passiert und dann passiert <lacht> was, bei dem du denkst, what the fuck? Mhm. Okay. Also ich kann ich kann ihn nur empfehlen. Okay, cool. Ich warte schon lang drauf. Ich habe gestern einen Film geschaut. Ich gebe euch einen, einen Soundtipp. Also entweder Shutter Inception, Shutter Island oder äh, Interstellar. Oder hast du Ach, Sicario nein. gesehen? Du hast ich habe Sicario gesehen. Wieder ja. Geschaut. Ja. Ja. Es war mal wieder Zeit. Ähm, ja, für alle, die noch nie Sicario geschaut haben. Schau den an. Was, was macht ihr mit eurem Leben? Guck Sicario Mann. Ja, aber die kriegen auch wirklich äh, ganz ganz oft Kommentare, in denen es das heißt, oh, ich fand Sicario gar nicht so toll. <lacht> Gut Great. für euch. Schade, aber ich finde also ich liebe den, ich finde den großartig. Ich finde auch, also der, Sound, gestern, der Sound ist einfach. Ich habe gestern ja, ich habe den noch mal gesehen und sind mir wieder so viele kleine Details aufgefallen, mir davor irgendwie nicht aufgefallen sind. Also finde ich nicht. Und echt toll. ja, ich der Toro spielt mit, ne? Ja. Ja. <lacht> ja <lacht> und wie schon oft gesagt, wenn ihr, wenn ihr eine neue Soundanlage kauft, äh, testet die mit The Beast aus Sicario. Ja, absolut. Und dann also schenkt eure Nachbarn bitte Kastenbier oder sowas als Entschuldigung. <lacht> ich habe auch bei mir, ja, das, das, ich hab bei mir den Subwoofer ja. und den Bass runtergestellt, aber es war trotz es hat gedröhnt. Ja, 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 das, das, sehr, das, ist, das, sehr, halt das ist so First World Problem, aber das habe ja. ich bei dem ja. finde ich auch. Ist auch. ich kann aber auch verstehen, wenn man irgendwie ähm, armer Student ist, wie ich es auch mal war und äh, vielleicht höchstens ein Netbook hat oder sowas, so war es bei mir, also diese kleinen Mini Laptops. Die nicht viel kosten, <lacht> äh, und ja. dann Sicario guckt und das nicht irgendwie hm. den, den Reiz nicht versteht, das kann ich dann schon nachvollziehen. Also, es ist halt wirklich ja. ein durch und durch es, es Kinoerlebnis. Halt ein Kinofilm. Ja. Also ja, absolut. Es ist so ein, so ein das, Kino mit großem K. War das Sicario oder Sicario 2? Die einfach so auch so ein, so von einem Verkehrsstau, äh, so ein Shot. Ähm ah, Sicario? Ja, Sicario äh, auf ja, der Sicario Rückfahrt. Was, ne? Ja, allein ja, ja. dieser Shot, der ist geil. An den in groß halt. Es hat so einen viele Unterschied. Was? Ja, ja viele seinem Film ist geil. Das ist geil. <lacht> ja. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ich, ich fand Teil 2, fand ich, ich fand den gut, aber halt nicht so die gleiche Klasse wie der 1. Nee. Das ist ein Film. Ich bin trotzdem mega gespannt auf Teil 3. Einfach nur Vinicio ja. de Toro. Die äh, Nacht ja. der, des Soldados. Ja. Ja. Wird der so heißen? Night of the Soldado? Nee, keine Ahnung. <lacht> Aber es wäre ein geiler Titel für Night of the Soldado. Ja, also das wär, nee, der ja. heißt dann Sicario 3, El Chefe. <lacht> der ja. Typ aus dem äh, Chickenladen. <lacht> äh, ich habe. Was habe ich geguckt? Äh, äh, ein paar Klassiker habe ich geguckt und ein paar neue, fast -Klassiker. Ich habe Rogue One noch mal geguckt. Oh! Ja und ähm, fand den immer noch so gut, immer noch geil, auch optisch macht immer noch Spaß, find's immer noch cool. Gerade mhm. wenn du gerade die, Urgin ich habe ja letzte Woche erzählt, ich habe die Originalteile nochmal geguckt und Rogue One finde ich passt da immer noch ganz gut rein. Die dufferway szenen reißen auch einfach mit raus. Und ja, klar. Äh, Felicity Jones ist großartig. Äh, nice. Ich habe dann noch geguckt das Boot in der dreieinhalb-Stunden-Fassung. Ist das auch die ah, kurze ja. oder die lange Version? Das ist die Director's Cut Langfassung. Ah, okay. Mhm. Also dreieinhalb Stunden. Fühlt sich nicht an wie dreieinhalb Stunden, ist immer noch einer der besten deutschen Filme. Ist immer noch geil, optisch, storytechnisch, vom Feeling her, geil. Übrigens, da kommt bald eine zweite Staffel raus, auf Sky. Von ja. das Boot, cool also von der Sky-Serie. War tatsächlich gar nicht so, so verkehrt, die Serie. Auch wenn man diese resistance sachen halt ein bisschen äh, raus ist. Okay. Mhm. Äh, ich habe nachher was geguckt, ich hab nachher was geguckt. Steht bei, steht bei Letterbox äh, Soll ich gucken? Ich kann nicht gucken, denn alles ist in Benutzung. Ich alles, alles ist in Benutzung. In Benutzung. Ja, alle Technik. Aber ich habe noch zwei Serien geguckt. Ich habe Headman's Tale angefangen. Oh, oh. Ist cool, ist cool. Ist sehr cool. Na <lacht> ja, ähm, also als Serie, als Serie, aber sehr bedrückend, aber sehr schön sehr gemacht. Mhm. Ähm, ich habe noch mal aus Jux noch mal Dexter geguckt. Also angefangen haben wir die ersten vier Folgen. Okay. Ähm, mhm. ähm, ja ist schon ein bisschen Jahre gekommen ist immer ganz cool aber manche sagen oh, beim ersten gucken war fand ich es halt cooler ich war noch nie ein Fan von Dexter muss ich ehrlich sagen ich muss sagen das ich war großer Fan ich glaub, und ich, ich fand so seine, seine Monologe ziemlich cool hm. ich fand es jetzt teilweise ein bisschen bisschen nervig teilweise sogar ich weiß auch nicht warum das sieht aber daran, dass ich eh so ein bisschen manchmal gerade genervt bin in der Isolation. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und da fand ich so, jetzt hör auf zu labern, ey. <lacht> du Psychopath, ey. <lacht> nee, aber du hast noch Moby Dick gesehen, laut Letterbox. Ja, genau, Moby Dick habe ich noch geguckt, den, äh, Klassiker von äh, 56. Kann man auch mal gucken. 50er auf jeden Fall, ja. ja. Gut in die, gut in die äh, Wie ist er gealtert? Ich habe den Sehr nie gesehen, gealtert. muss ich dazu sagen. Der ist, der ist, der ist großartig. Ähm, die haben versucht halt mit dem, mit dem Film, Grain, ähm um, es, spielt, also es geht ja um Walfänger mhm. und die haben. Es gibt äh, ähm, so, 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 wie heißt das? So Kupferstiche aus, den, mhm. aus dieser Zeit der Walfänger, wo man halt so Bilder als in Kupfer gestochen hat. Und die haben versucht, halt den Film Grain so, mhm. so, so, so hinzukriegen, dass der Film ah. halt aussieht wie so ein Kupferstich. Ach, was. Und das haben sie sehr gut hinbekommen. Das haben die halt im, im Entwicklungsprozess haben die dem äh, so die Silberteile entzogen und so etwas. Das ist mhm. ziemlich großartig. Und der Film cool. äh, ist, ist auch großartig. Äh, aber ganz witzig. Ähm, war richtig schwierig, den umzusetzen von der Story her, weil mhm. ähm, das Filmstudio hat gesagt: Da ist ja gar keine Liebesgeschichte drin. Wir brauchen unbedingt eine Frau und eine Liebesgeschichte in der Story. Und so, nee, so funktioniert Moby Dick leider nicht. Mhm. Aber dann haben sie es doch geschafft. So, ich glaube, so zehn Jahre in der Making oder sowas.
1: Ja. 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 Äh, sollte was man, die sollte man mal
0: gesehen. Das ist ein großer Klasse. Also funktioniert heute noch auch äh, die Wahlsachen. Also. Mhm. Aber wenn man im, 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 im Herzen der See heißt, dann, ne? Ja. Wenn man den gesehen hat und dann noch guckt, weil das ist ja quasi so die literarische Auswertung des Ganzen. Aber wann, Marius, wann, äh, die wichtigere äh, wann, Frage Robert ist, ob du den, äh, die andere Serie auch mit einem Fahrer fertig geschaut hast. Und zwar Picard. Nee, noch nicht. Das steht auch Immer noch nicht? Nee, nee, ich will ja auch noch äh, endlich Watchmen gucken. Oh und, ja. Äh, Mr. Robot, die letzte Staffel, muss ich noch gucken. Und Ach, Watchmen solltest das, äh, du gucken, ja. Äh Westworld-Staffel, ich, ich bin sehr gespannt, was du zu PK sagst. Ich bin sehr gespannt. Oh ja. oh yeah. Was ist denn, wo gibt's denn Moby Dick zu sehen? Äh, habe ich bei Amazon, habe mir so einen Channel ah, okay. du grad günstig schießen. Da gab es Okay. Den. moby Channel oder welcher? Äh, nee, du's? MGM. Okay. Aber diese Channels sind irgendwie weird. Da sind irgendwie, du würdest richtig viel Geld bezahlen für so eine Handvoll Filme und dann weiß nicht, das ist irgendwie weird. <lacht> äh, ich habe auf Netflix noch die dritte und aktuelle Staffel von Ozark angeschaut. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon mal gesagt, ich fand die ersten zwei Staffeln schon großartig. Und die setzen das äh, großartig fort, obwohl da so eine neue mhm. Figur ist, die ich schwierig fand. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine der, also ich finde eine der besten Serien von und auf Netflix. Mhm. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist wirklich toll geschrieben und mit einem tollen. Ähm ja, ich verwechsel den immer mit Martin Freeman. Weil die, die, ich finde, die sind <lacht> von. Patrick Bateman. Pa äh, Mike, nein, Jason, Patrick ba 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 Jason, ba Jason ba Bateman. Jason, ba <lacht> Jason, Jason Bateman. Ja, ich finde, Jason ja. Bateman und äh, Martin Freeman sind so vom, vom Typ her, finde ich, sehr ähnlich. Und diese die hatten auch, wir schon mal. Und die dann habe ich gesagt diese, diese 30 die er mit 40 er mit äh, Dudes. Die immer mhm. so ein kariertes Hemd anhaben, gefühlt. <lacht> ja, die unscheinbar sind und aus sich dann herauswachsen und dann plötzlich einen Mord begehen oder sowas. Ja. So die Everyday ja. Guys, Nämlich die dann. Aber die hier Everyday, dieser ja. Marty Bird, den er in der Serie spielt, hat mich sehr an äh, Martin Freemans Figur aus Fargo erinnert. Auch so mhm. auf, also so auf so eine äh. Figur, die aus so einer ganz normalen Situation in sowas total absurdes reingeworfen wird. Irgendwas Nygaard. Nygaard war der Nachname von der Figur in Fargo. Ja. 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 Oder wie man äh, wie man auf Norwegisch sagt, Snygorde. Nygor. Nygor! Was noch?
1: Wie war es das tatsächlich? Ich hab, das bin, noch mit, das bin
0: sehr mit Kingdom beschäftigt. Ja, ich Und dem tabletop Ich bin <lacht> auch sehr mit Kingdom Come beschäftigt. Ja. Aber davor habe ich, ich weiß nicht, ob ich das derzeit erzählt hatte, ich habe Metro Exodus ähm, durchgespielt. Oh. Ja, ja. Durchgespielt? Ja. Und im Vergleich zu den anderen beiden Teilen? Ähm, es Es geht einen anderen Weg. Es ist ja nicht mehr Schlau Schlauchlevels quasi, weil der mhm, ein, ja in äh, Metro 2033 und äh, Last Light spielt ja alles in der ja, Moskauer ja. Metro. Äh, da geht's ans Tageslicht. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Wo es dann hingeht, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm und Aber ist es so open-world-mäßig? Es ist schon open-world, ja. Okay. Aber ich fand auch so von der Geschichte her, äh, ich fand es so mega was? spannend. Ähm, und ich, ich, ich habe irgendwie nochmal Bock bekommen, die Bücher zu lesen. Ähm, mhm. Es hat ja, mir ja. schon extrem viel Spaß gemacht und es ist schon ein ziemlich geiler Shooter mit einer richtig geilen Atmosphäre. Nice. Mhm. Also du bist halt echt permanent unter Strom, weil du halt... Weil in jeder Ecke können irgendwelche Banditen oder irgendwelche Dämonen mutierte. Geil. geil. Äh, lauer. Ist auch geil. Also ich muss mal sagen, ich fand das allererste Metro bisher noch am besten. Aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Ja, das cool, ja. Ja. Auch das, das Buch ist das am wirklich, ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Äh, zur nächsten und letzten Kategorie und das ist äh, für mich schlecht erklärt.
1: Für mich schlecht erklärt.
0: Okay. Hat, hat jemand Filme schlecht erklärt? Hat jemand was vorbereitet? Äh, ich kann einen machen. Okay. Ja. Äh, das ist so ein Dude. Und der denkt sich: Boah, nee, zu Hause ist nicht geil. Ich gehe mit einem anderen Dude weg. Und dann sitzen die hinter so einem Zaun. Und dann kommt so ein anderer Dude und sagt: Ey, wenn du das machst, bist du am Start. The Road? Man, das ist der am Start? Nee. Dann ist er am Start. Und dann denkt er sich, ja, geil, guck mal. Äh, der eine Typ war im Baumarkt, hat eine Kettensäge gekauft. Geil. Army of ab Darkness? Unter, nee, ab, ab unter die Dusche mit dem Äh, äh Scarface. Richtig. Ah, ja, okay, ja. <lacht> <lacht> ab unter die
1: Dusche mit
0: Ich hätte auch noch einen. Richtig sauber. Ja. Ich hätte auch noch einen. Ja. So ja. ja. ja, ja. Noch einen. ja. Äh, also, da ist ähm, so ein Typ. <lacht> der dude. ist immer Der ist ein dude ja der ist immer irgendwie so wenn es ähm, so wenn es zu so 21 22 Uhr wird da beginnt der zu arbeiten ähm, und der will eigentlich was ganz anderes sein nämlich so ein so 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 Typ der das der für das Gesetz steht und irgendwann ähm, nee irgendwann wird der wird der oh, der kriegt so lange Arme und Bringt irgendwie so komisch durch die Gegend. Lange Arme? Und Lange äh, Lange Arme? Lange Arme? Der sagt immer sowas wie, äh, Vorwärts, vorwärts,
1: Kommissar.
0: Äh, oder sagt so... Respekt, äh, Gadget. Vor ja. Echt? <lacht> oh Gott. <Yeah. lacht> go, go. Gadget. Oh Gott, oh Gott. Oh, uh, also Zeichentrickserie, okay, aber die Filme, oh mein Gott. Ja, Habe ich im Kino gesehen damals. Why? Why? <lacht> Ich war. Wie alt war man da? War ich da? Zehn oder so? Elf? Alt genug, um Geschmack zu haben. <lacht> ja, auf jeden nee, Fall. ja. Aber, boah, nee, Matthew Broderick. Der, ja, nee, manchmal der Film kann das ist eins. Nee, aber der der manchmal Film ist kann Matthew Rütze. Broderick es einfach nicht. Ja. Jonas. Paste ähm, äh, Ich überlege gerade. Boah, ich bin, ich bin gerade voll. Ich wollte gerade. Ich hätte schon gerade eine Idee gehabt, aber das war dann zu. Das war zu. zu blöd. Soll ich noch, soll ich noch einen? Okay, Moment. Äh, da ist so ein Dude. Okay. Und, yeah. ähm, der fährt halt so rum und dann passieren halt so Sachen und dann fährt er rum und der guckt right. halt immer so, okay, hat, macht er das okay so oder macht er das nicht okay so? Ähm, und auch alles, irgendwie ist alles so ein bisschen so abgefuckt. Und, Nightcrawler. Und, Children of Man äh, Nö, nö. Ähm, und er fährt halt immer so rum und dann eines Tages kommt kommt auch so ein Typ und er hat noch so andere Leute, die fahren auch mit ihm rum. Baby Driver. Nee. Ähm, und dann fahren die so ein bisschen gegeneinander. Also der Dude und äh, die Gruppe der anderen. Der, Fast die haben dann and so furious. Death Proof. Nein. Was? Nein, was, was? Death, -Death Proof? Nein, nein, nein. Äh, die haben dann <lacht> auf jeden Fall so ein Problem miteinander. Ähm, Back to the Future. Und dann dieser Typ, der mit der Gruppe rumfährt, dann der, der besucht dann auch, der besucht dann die, die Frau von dem anderen Typen. und True Detective? Nein.
1: <lacht> der besucht die Frau von dem anderen
0: Typen und sagt dann so: oh, Pass hier auf, gefährlich, gefährlich. Und dann fahren die halt weiter gegeneinander und. <lacht> Speed for Speed? Nein! Fahren gegeneinander? Was? Fahren gegeneinander? Ja, ja, die fahren gegeneinander. Fars also, die, die eine fährt und der andere verfolgt den und dann fahren die so rum. Nur, nur noch 60 Sekunden? Nein! <lacht> Heat? Nein! Die, die Speed? Fahren Nein. Also, die fahren halt schon so und dann rammen die sich auch manchmal oder dann überschlagen die sich auch manchmal. Mad Max? Ja! Okay. <lacht> okay, ach so, okay, verstehe. Aber Fury Road, ja? Äh, nee, der erste äh. Teil. Der erste? Die Fa ja, ja, da kommt ah, okay. der Typ. Ach ja, so, also die okay. Frau, ach so. Ja. Frau. ja, ja, ja okay. ja, okay, okay. Er jagt die Frau, die Frau aber ja. Okay. okay. Aber noch ein? Ich finde, das passt. Das passt. Ja, ich bin, ich bin passt. auch durch. Ich bin dann durch haben wir am nächsten Mal heute. noch welche. Ja. ja, voll. Genau, schaut euch gerne unseren letzten Podcast an. Äh, da ging es unter anderem äh, um Star Wars, eine neue Ära. Oh. Die High Republic. Geil, oder? Schaut euch. <lacht> <lacht> Schaut euch ein ähm, ein Video von den Kollegen an. Aber ich weiß, ich weiß gerade nicht, welche Kollegen. Ich habe mir nur den Titel <lacht> aufgeschrieben. Und zwar der Titel, Titel. Ist, Vielleicht der Titel ist. ist Sex mit einem Flugzeug. Michelle ist Objektophil von Follow Me Reports. Klingt doch sehr ah. interessant. Allerdings. Von Flugzeuge. Ja. Und abonniert Cinema Strikes Back. Tut das. Auf YouTube. Genau. Und, ich hoff, und wir hoffen, wir sehen uns oder hören uns bald wieder hier auf CSB mit uns. Ciao. Den Boss. Ciao. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.